0: Herzlich willkommen zu unserer neuen, äh, neuesten Folge und damit auch herzlich willkommen zu der lang ersehnten Sonderausgabe zu einem ganz bestimmten Thema und das war ja der Themenwunsch einer konkreten Zuhörerin nochmal vielen, vielen Dank auch für die Themenwünsche, wir sind auch weiter offen für Themenwünsche bitte sendet euch alles sendet uns alles rüber äh, über dass ihr von uns mal irgendwie einen Senf dazu äh, haben wollt oder ein Thema zu dem wir recherchieren äh, sollen damit damit ihr das nicht müsst, dann sind wir quasi euer menschlicher ChatGPT. Und ähm, ja, das Thema, um was es heute gehen soll, ist Ausbeutung im Sozialwesen. Rico,
1: erstmal meinerseits auch hallo an alle draußen, an den Empfangsgeräten. Und ähm, wie Hendrik schon sagt, wir widmen uns heute endlich dem Thema ähm, von einer Zuhörerin. Nochmal Entschuldigung, dass es etwas so lange so lang gedauert hat, aber äh, das Thema bedarf oder bedurfte einiger Zeit an Recherche. An dieser Stelle auch nochmal riesengroßes Danke ans Team die da sich hingeklemmt haben und äh, sehr viel rausgesucht haben und das auch gut zu Papier gebracht haben. es war eine wirklich Heidenarbeit. Und äh, vorneweg gleich nochmal, es könnte gut sein, dass die Folge etwas Überlänge hat, aber das soll uns nicht stören. Wir wollen das Thema auch ordentlich aufgreifen. Ich glaube, Hendrik, dass wir erstmal klären sollten, was genau soziale Berufe sind. Das sehe ich genauso wie du. Und ähm, im Allgemeinen zählen unter dem Begriff soziale Berufe solche Berufe, in denen andere Menschen in verschiedenen Lebenslagen und Ausgangssituationen unterstützt, gefördert, versorgt oder gepflegt werden. Ebenso zählt auch dazu der erzieherische und pädagogische Bereich sowie pflegerische und medizinische Assistenzberufe. Es gibt im Sozialwesen zwei Ausbildungsformate, also in Deutschland zumindest, und zwar einmal den schulischen und den dualen. Die äh, schulische Ausbildung stellt noch die häufigste Form zum Erlernen der möglichen Berufe dar und darunter fallen vor allem Ausbildungen im Bereich der medizintechnischen Assistenz, im Bereich der Therapiemöglichkeiten und des Sozialwesens. Und ähm, hier ist es so, dass die Ausbildung in Form von Vollzeitunterricht in der Berufsschule stattfindet und die Praxiserfahrungen dann meist in Form von Praktika gesammelt werden. Hierbei entscheidender Vorteil, dass ähm, jetzt für diejenigen, die frisch von der Schule abgehen und diesen Beruf lernen, eine geringe Umstellung besteht. Also die gehen direkt wieder in die Schule rein, haben einen normalen Schulalltag und dazugehörige Ferien. Aber der größte Nachteil ist die fehlende Vergütung. An einigen Berufsfachschulen fällt sogar zusätzlich eine Ausbildungsgebühr an. Da gibt es ja auch private Träger. Und äh, daher äh, besteht halt das riesengroße Problem, dass einige SchülerInnen bzw. Menschen, die sich äh, einen solchen Beruf erlernen wollen, das müssen ja nicht mal zwingend welche sein, die direkt aus der Schule kommen, sondern einfach sich umorientieren wollen oder einfach eine neue Ausbildung machen wollen, halt die Frage stellen müssen, wie oder gar ob man sich diese Ausbildung leisten bzw. finanzieren kann. So, und an der Stelle fängt eigentlich schon der Ekel an. Also wenn man sich die Frage stellt, Stellen muss, ob man sich eine Ausbildung leisten oder finanzieren kann. Das ist dann nämlich der Punkt Hendrik, wo Ausbildung zum Luxusgut wird. Ja,
0: genau so ist es. Und das ist ja nicht nur eine Herausforderung in der äh, reinen schulischen Ausbildung, sondern auch im dualen Ausbildungszweig. Ähm, Weil selbst da ja oft, wie du schon richtig gesagt hast, äh, dass ähm, die Vergütung auch nicht zum Leben reicht. Und da haben wir eben immer wieder diesen, diesen, ja, diesen, Klassenunterschied oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dass wir das Problem haben, dass es nicht wirklich eine Chancengleichheit gibt, weil um sich so eine schulische Ausbildung leisten zu können, da gibt es natürlich auch äh, zwar staatliche Förderformate, aber da hat auf jeden Fall derjenige, der genügend Unterstützung von den Eltern äh, bekommt, wenn er direkt nach der Schule quasi dahin geht oder derjenige, der irgendwie schon die Gelegenheit hatte, sich ordentlich was anzusparen, wo da, wo, wobei dadurch halt dann auch wieder ordentlich Zeit flöten geht, ne? Die Nase vorn. Und tatsächlich ist es so, laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des DGB, aus dem Jahr 2021, dass die Hälfte der Auszubildenden im Sozial- und Erziehungswesen in Deutschland weniger als 1000 Euro Brutto, ganz wichtig, Brutto im Monat zur Verfügung haben. Und gerade wenn wir uns die Inflation anschauen, ne, das ist jetzt aus dem Jahr 2021. Das mag sich bis heute ein bisschen geändert haben. Wir haben eigentlich in jedem Ausbildungsberuf eine geringfügige Steigerung, gerade da auch der Mindestlohn und so weiter und so fort auch gestiegen sind. Aber dennoch ist der ist der Lohn auch weniger gestiegen als die Inflation. Und dann kommt auch noch die Lohnpreisspirale dazu. Und äh, mit 1000 Euro brutto im Monat, Pi mal Daumen, sich heute äh, ein, ein Leben zu finanzieren, klar, Lehrjahre sind bekanntlich keine Herrenjahre, ne aber ähm, es ist trotzdem äh, schwierig so überhaupt, gerade wenn man in einer größeren Stadt ähm, seine, seine, seine Ausbildung macht. Und es ist nun mal meistens so, dass die Berufsschulen und ähm, die die Praxisbetriebe häufig äh, zumindest eins davon in in einem einem, einem größeren Zentrum äh, liegt. Ähm, Gerade da, gerade auch in Westdeutschland, sind dann natürlich allein die Mietpreise sehr, sehr hoch. Und äh, Lebenserhaltungskosten sind in Deutschland gerade im Jahr 2022 viel höher geworden, ebenso wie Heizkosten. da ist es natürlich sehr, sehr herausfordernd, sich diese Ausbildung überhaupt leisten zu können.
1: Ich muss noch mal kurz was aufgreifen, weil du sagtest, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich, Ich hasse diesen Spruch so, so sehr. Weil hier, hier ist es ja einfach so, dass du wirklich überlegen musst, ob du diesen Beruf erlernst, weil du dir den Weg zum Ziel einfach teilweise gar nicht leisten kannst. Ja. Das ist, das hat ja mit, also der Spruch an sich, den finde ich allgemein kacke. Die älteren Generationen legitimieren teilweise so diese, diese Ausbildungsmissstände, die da teilweise herrschen mit diesem Satz und das finde ich einfach, finde ich einfach nicht gut. Du hast ja gesagt, dass man mitunter gerade auch beim, beim dualen, bei dem Aus, dualen Ausbildungsformat ist es ja mitunter so, dass man da Lohn bekommt. Und wie du sagst, teilweise ja nicht mal 1000. Ne? Jetzt, ich rede es vom Netto. Aber wenn wir jetzt auf die schulische Ausbildung gucken, wollte ich erstmal nochmal kurz dabei bleiben. Da ist es ja mitunter so. Das heißt mitunter, da ist es einfach so, dass du kein Geld verdienst. Du bist dann quasi angewiesen auf BAföG. Und äh, ich hatte ja selbst jetzt, bevor ich, also man muss dazu sagen, dass ich eine schulische Ausbildung genau in dem Bereich gemacht habe und abgeschlossen habe. Ebenso bin ich aber jetzt in in der dualen Ausbildung drin, in, äh, auch im Sozialwesen. Also ich mache gerade quasi beide Formate oder habe eins gemacht, das andere mache ich gerade und ich bin da gerade mittendrin und sehe die ganzen Missstände und das ist wirklich ekelhaft. Und ich hätte mir diese Ausbildung die ich da gemacht hatte, die schulische nicht leisten können, wenn ich kein BAföG bekommen hätte. Und allein der Weg schon dorthin, zum BAföG, das zu bekommen, ist ja, glaube ich, wer es bezieht, jeden bekannt, dass man da sich wirklich nackt machen muss. Du musst alles angeben, also wirklich alles, genauso wie deine Eltern, Blutgruppe, Geburtsurkunde, äh, Einnahmen deiner Schwester, die sechs Jahre alt ist, etc. Also das ist halt wirklich bodenlos scheiße, was du da mitunter machen musst. Und das ist einfach so nervig. Und das, das größte Problem daran ist, ich habe dieses elternunabhängige BAföG bezogen. Da mussten deine Eltern quasi mir unterschreiben, dass sie mich unter keinen Umständen für nichts unterstützen. Warum das so war? Ich meine, gut, jetzt sind wir gerade bei der BAföG-Thematik, aber es ist wichtig zu wissen, was das für eine Kacke ist oder was das für ein Umstand ist, mit dem man, mit der man quasi diese Ausbildung beginnt. Der Grund war, dass meinen Eltern Geld angerechnet wurde, was sie nie hatten. Bei dem BAföG-Antrag gibst du äh, quasi Miete ein und äh, deine Nebenkosten. Das haben sie auch gemacht, aber das Problem war, dass meine Eltern keine Miete zahlen. Die bezahlen äh, haben damals äh, ihr Grundstück abbezahlt und das musst du dann nicht mit angeben. Und das wurde auch nicht mit angerechnet. Und da kam eine Summe raus von bis zu 700 Euro, die sie mir frei zur Verfügung stellen würden. Das Geld gab es nie, das war eine fiktive Zahl, das hatten die nie zur Verfügung und sprich, aufgrund dessen, dass das nicht angerechnet wurde, obwohl es quasi eine, 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 eine quasi Unkosten waren, die sie tragen mussten, die theoretisch damit reingezählt hätten, habe ich das dennoch nicht bekommen. Also, frage mich wie frag mich, ich frage mich, wie das System dahinter funktioniert, deswegen musste ich das Elternunabhängige beantragen. Und das wurde dann, das ist das Krasse, nach meiner Ausbildung, nach der schulischen Ausbildung einfach abgeschafft. Das gibt es dann nicht mehr.
0: Das ist natürlich ja das ist Krass. Also. Das, das Thema ist, BAföG an sich ist eine, eine finde ich, muss man nochmal dazu sagen, ist eine tolle Sache. Also das es in ganz wenigen Ländern. Also da ich also die Kritik daran kann ich mehr als nachvollziehen, weil ich studiere ja selber noch. Mhm. Ich bin zum Glück nicht aus BAföG angewiesen, weil ich äh, selber äh, das Privileg habe, dass ich gut, gut Geld aktuell verdiene. Aber ähm, das gerade, wenn man ein bisschen vorbildlicher studieren möchte als ich das mache, ähm, ist man natürlich äh, zeitlich so angebunden, dass überhaupt selbst ein kleiner Nebenjob ähm, schon ein extremer Nachteil für die Leistungsfähigkeit im Studium sein kann. Und genauso ist es natürlich auch, wenn man jetzt eine schulische Ausbildung macht, dann ist das Zeitpensum, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen intensiver und vor allem es gibt keine freie Zeiteinteilung. Und dann vielleicht noch einen Nebenjob zu machen, und es liegt ja nahe, dass dann Leute auch einen Nebenjob in diesem Bereich machen, gerade bei sozialen Berufen, was dann, kommen wir auch gleich noch zu den Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort, natürlich eine massive Belastung ist, dass dann auch schon wieder eine absolute Chancenungleichheit, ne? Und ähm, nicht nur das, sondern es werden einem, wie du schon gesagt hast, auch einfach zu viele Hürden in den Weg gelegt, solche Fördermaßnahmen dann letzten Endes zu zu beanspruchen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das BAföG ja auch, äh, wenn auch ähm, nur zu einem gewissen Prozentsatz und äh, ohne Zinsen zurückgezahlt werden muss, das ist trotzdem eine äh, ne, ne, ne Kreditbelastung am Ende, ne? muss, muss, man einfach, muss man einfach klar so sagen. Und auch das ist, spricht nicht unbedingt für Chancengleichheit. Ne?
1: Der spricht überhaupt nicht dafür, weil wenn man jetzt bedenkt, als ich die schulische Ausbildung gemacht hatte, ich habe den Sozialassistenten gemacht, jetzt mal zum, zum Einordnen, als ich den gemacht hatte, ähm, war es ja so, dass man nahezu jeden Tag fast acht Stunden, mindestens sieben hatte, gut, es gab auch, es gab auch Tage jetzt, wo du nur sechs hattest, klar. Aber ich bin, ich bin dann immer nach Weimar gefahren. In die Schule. Und der Weg war halt schon ein Stückchen. Ich hätte mir auch keine Wohnung in Weimar leisten können. Denn mit welchem Geld? Ich habe, der, den, dem Bar, das Geld, was ich bekommen habe, war zu der Zeit 560 Euro. Und das ist nichts. Und dann mietet ihr mal bitte eine Wohnung mit 560 Euro. Dann, ähm, Versuche bitte die Anreise zum Ort des Unterrichts zu gewährleisten mit dem Geld in Form von Spritkosten oder Kosten des öffentlichen Nahverkehrs. Und bitte finanziere dir noch die Lebensmittel und wenn du noch richtig cool bist, noch das Schulmaterial. So, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was zum Leben nämlich übrig bleibt. Nichts, es endet, es endet nämlich schon da bei der Miete. Wenn, wenn, ich glaube nicht, dass man in Weimar unter 300 Euro, gibt es vielleicht schon, ja, aber das ist wahrscheinlich Seltenheit, unter 300 Euro eine Wohnung bekommst. halbwegs Wohnung, die lebenswert ist, wo man wirklich auch äh, Spaß daran hat, drinnen zu wohnen und man weiß ja, Wohnen ist sehr, also das ist was sehr Intimes und da möchtest du dich auch wohlfühlen und nicht irgendeine Kaschemme leben, wo du Schimmel an den Wänden hast oder das noch äh, aussieht, als würde das aus dem sozialistischen Jahrhundert kommen.
0: Das stimmt ja und vor allem ist ja Klar, ein WG-Zimmer oder so kriegt man damit, dafür mit Sicherheit, ähm, irgendwie, vielleicht aktuell nicht mehr mit Nebenkosten, weil die Gaspreise vor allem und die, selbst die Fernwärmepreise absolut in katastrophalen Höhen sind seit dem
1: Ukraine-Krieg. Ja, das war halt damals noch nicht so.
0: Ähm, genau, äh, aber äh, auch das ist wieder, spricht wieder nicht für Chancengleichheit, weil, eine, wenn man eine schlechte Wohnsituation hat, hat das definitiv Auswirkungen auch auf die Leistungsfähigkeit. Das darf man nicht ähm, unterschätzen. Es äh, ist ja auch nicht ohne Grund zu, dass nur wenn man, äh, das ist quasi psychologisch bewiesen ist, dass wenn man eine aufgeräumte, schöne Wohnung hat, äh, sich besser konzentrieren kann. Und wenn kannst du so viel aufräumen, wenn du willst, wenn du Schimmel an den Wänden hast oder ein 5 Quadratmeter Zimmer ja, ja. und nebenan der Kollege, der Philosophie studiert, der macht jeden Abend da eine, eine Sokrates Party oder was weiß ich. Dann, dann äh, ja, der der lernt dann immer ganz fleißig, <lacht> ne, lernt dann sehr laut, bringt sich extra mit Substanzen auf ein neues Lernlevel und sowas. Ne, Dann hast du natürlich auch, kleiner Spaß am Rande, äh, nicht die Gelegenheit, dich so zu konzentrieren. Jetzt sind wir zwar ganz schön abgedriftet, ähm, sage ich mal, aber das ist ja wichtig, auch mal äh, so die Umstände aus der Praxis direkt zu hören ne? und dafür ist es sehr hilfreich, hier als Counterpart jemanden sitzen zu haben, der das alles selber schon am eigenen Leib erfahren musste. Sehr viele ja. verschiedene Szenarien in diesem, in, in diesem Sozialwesen auch.
1: Ich muss auch noch kurz aufgreifen, das war ja gerade nur das Geld, von dem ich gesprochen hatte. Von der Zeit habe ich noch gar nicht gesprochen, weil wenn man sich, wenn man bedenkt, dass man dann sieben oder acht Stunden in der Schule sitzt und da die Schulbank drückt, dann muss man auch erstmal einen Job finden oder einen Arbeitgeber finden, der dich als Nebenjobler nimmt weil du ja meistens erst ab 16 Uhr Zeit hast. Wenn du ab 16 Uhr erst Zeit hast, gehst du dann auf Arbeiten, da würde ich ja natürlich dann so einteilen, dass du für ihn ja auch eine gewisse Leistung erbringen kannst, was ja auch wieder mit Zeit verboten ist. Und die Zeit geht dann flöten zum Lernen und äh, ähm, sorgen quasi auch dafür, dass deine Ergebnisse dann dementsprechend schlechter ausfallen in der Schule. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also da hapert es echt an vielen, vielen Stellen, Jetzt gehe ich mal kurz davon weg und gehe noch auf den weiteren Punkt zu sprechen. Und zwar, das ist die Praxiserfahrung in der, während der schulischen Ausbildung, weil die kommt nämlich auch viel zu kurz. Und äh, das erweist sich leider als sehr großer Nachteil für die spätere Jobsuche. Warum? Das ist nämlich ein Grund, dass ArbeitgeberInnen, wenn sie die Wahl haben, SchülerInnen mit Berufserfahrung häufiger bevorzugen. So, wenn du aber nur eine schulische Ausbildung machst mit zwei Wochen Praktika, ich ich übertreibe jetzt mal, dann hast du auf dem Arbeitsmarkt einfach schlechtere Chancen. So, und das ist aber dann so ein Teufelskreis, wenn du quasi diese diese schulische Ausbildung machst, sei es jetzt drei Jahre oder zwei Jahre und du möchtest dich dann auf dem Arbeitsmarkt behaupten und die Erwartung ist aber, dass man Berufserfahrung hat, kommt man nur sehr schwer rein und kann diese sammeln, um sich dort zu bewerben, wo man gern möchte. Also das ist halt wirklich ein... Riesengroßes Problem und führt sehr schnell zu derben Frustration. Und dann kommt ja auch die Sinnfrage wieder, wieder ins Spiel, und wo dann, wo dann viele auch sagen so, nee, also die sich da reinlesen, sich schon davor damit befassen mit diesem Beruf und sagen, nee, ey, du, das tue ich mir nicht an, dafür bin ich mir einfach viel zu schade. Und da kann ich auch jeden nachvollziehen, der das sagt. Und da reden wir ja gerade nur mal von der schulischen Ausbildung.
0: Ja, definitiv. Und äh, dann haben wir ein Riesenproblem, weil das sind ja nun wirklich... In der Corona-Zeit hat sich dieses Wort systemrelevante Berufe so etabliert. Aber wenn in dem Bereich mal jemand viel weniger da sind, und das ist ja aktuell auch schon so, dann hat man ein größeres Problem, als wenn es ein paar weniger BWLer gibt. Das ist ähm, yep. das ist halt eine der großen Herausforderungen in diesem Bereich.
1: Genau, das erstmal so viel zur schulischen Ausbildung. Kommen wir zum dualen Ausbildungsformat. Und hier ist es so, dass die theoretische Wissensvermittlung innerhalb der Berufsschule stattfindet, also ähnlich wie bei den schulischen, logischerweise, und man dann quasi einen Praxisteil abhalten muss. Das hört sich jetzt blöd an, abhalten Anführungszeichen, also man muss, man ist dazu verpflichtet, auch in die Praxis zu gehen. So Und das geschieht entweder in Blöcken oder in Form von Teilzeitunterricht beispielsweise, im Woche-Woche-Prinzip. Und bei mir ist es so, in meiner jetzigen Ausbildung, dass ich eine Woche Schule habe, eine Woche Arbeit. Eine Woche Schule, eine Woche Arbeit. Es sei denn es in Ferien, in den Ferien bin ich ja meistens auch arbeiten. Und in, den, in, in einigen Ausbildungen diesen, dieses Formates, unabhängig ob das jetzt Sozialwesen ist oder äh, handwerkliche Berufe etc., in einigen Ausbildungen des Formates nimmt der Praxisanteil mehr Zeit in Anspruch als die Theorievermittlung in der Berufsfachschule. Die Vorteile hier sind natürlich regelmäßige Vergütung für die geleistete Arbeit, wobei ich aber auch sagen muss, als ich mich hier beworben hatte, habe ich mich ja bei unterschiedlichen äh, äh, Firmen, Kliniken, äh, Wohngruppen, Psychiatrien beworben. Und viele wollten tatsächlich, dass ich unentgeltlich laufe. Weil die meinten, ja, wir nehmen, wir nehmen natürlich äh, jemanden, äh, Auszubildenden, aber dann nur ohne Geld. dann nur ohne Geld. Und natürlich waren das mitunter diejenigen gewesen, die es einfach leisten konnten, weil die echt geiles Zeug hatten. Und da kamst du quasi als, als Normaler, der keine reichen Eltern hat, der nichts auf der hohen Kante liegen hat, der einfach kein Geld hat, egal aus welcher Richtung, kommst du da einfach nicht rein. Sprich, du kriegst wieder weniger Leistung, weil du weniger Geld hast. Und das darf nicht sein. Vor allem in Ausbildung nicht. Und deswegen, also das ist zwar ein Vorteil, ja, aber es, es, es ist nicht bei jedem so. Darüber hinaus ist es durch die äh, zeitige Einführung in die Praxis möglich, zügig eigene Erfahrungen zu sammeln und sich mit deren Höfe ein eigenes Bild über den bevorstehenden Berufsalltag zu machen. Dann, und das finde ich auch ziemlich cool, kann die Arbeitszeit innerhalb der Ausbildung bereits als Praxis- und Arbeitserfahrung gewertet werden. Und das Schöne ist nämlich, wenn ich jetzt danach studieren gehe, wird mir das alles angerechnet.
0: Das ist gut, das ist tatsächlich ein Vorteil.
1: Sowohl die Theorie als auch die Praxis und das ist ziemlich gut. Ein Nachteil ist, dass äh, duale Auszubildenden logischerweise keine Berufsschulferien mehr genießen können, sondern sie erliegen mit ihrem Anspruch auf Urlaubstage bereits den Konditionen des Arbeitgebers. Und darüber hinaus ist auch ein äh, ziemlich großer Nachteil die Freizeit. Mhm. Das merke ich und ich hatte es schon in der letzten Folge kurzzeitig erwähnt, dass ich hier selbst, wie Jetzt auch viele andere, was äh, jetzt bei den, bei den Recherchearbeiten auch ersichtlich wurde, dazu kommen wir dann später nochmal näher drauf eingehen, äh, wie auch viele andere, es einfach nicht schaffen, einen guten Ausgleich zu schaffen zwischen Freizeit und Arbeit und das, das setzt einen sehr, sehr, sehr derb zu, weil bei mir ist es so, wenn ich jetzt Schule habe und ähm, ich quasi Freitag sch- fertig bin mit der Schule, dann wird wahrscheinlich jeder kennen, Freitag nach der Schule, Du hast einfach keinen Bock mehr, überhaupt noch irgendwas zu machen. Du bist einfach durch und wir gehen jeden Tag acht Stunden. Also gibt es auch keinen kürzeren Tag. Das ist eher selten. Auch am Freitag nicht. Muss ich dann am Samstag und Sonntag noch arbeiten. Ich meistens aber auch bis in die nächste Woche rein. Mhm. Und die Leistungen, die du dann dort erbringst, zum einen auf Arbeit, die sprechen dann für sich, weil du gehst allein schon krocki auf Arbeit. Und vor allem findest du, und das ist halt das große Problem, einfach nicht zur Ruhe. Also wenn ich aus der Schule komme, Gehe ich nach Hause und weiß schon ganz genau, oder habe ich schon wieder was im Rücken, wo ich wieder an Arbeit erinnert werde, wieder an, an, an Nicht-Runterkommen erinnert werde, wieder äh, quasi, dass ich nicht ausruhen kann, dass ich nicht mal abschalten kann. Also ich habe nicht mal die Möglichkeit, beziehungsweise lässt mein Körper nicht mal die Möglichkeit zu, nach Hause zu kommen und abzuschalten, weil immer wieder was im Rücken sitzt. Und das, das nervt halt sehr, sehr, sehr. Und das ist. Das, da geht auch vieles dabei flöten. Meine, meine, meine Rollen die ich inne habe, wie zum Beispiel, dass ich äh, äh, Partner bin von einer, von einer Freundin, ne? dass ich äh, äh, Arbeitnehmer bin oder eben auch Auszubildender. Und darüber hinaus will ich ja mir selber auch noch gerecht werden. Und dann, dann Haushalt etc. Das fällt ja alles irgendwie flach. Podcast. Entweder bin ich nicht da oder Podcast, genau. Äh, entweder bin ich nicht da oder erbringe demzufolge auch echt äh, mächtig Kackleistungen, das haben wir ja in den letzten, der letzten Folge gesehen, <lacht> die war ja auch meiner, also da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt und auch nicht so bereit, man muss dann echt Abstriche machen, aber letzten Endes führt das einfach nur dazu, dass man dann dadurch mehr überlastet ist, das ist quasi wie so ein Teufelskreis, man will wirklich versuchen, äh, irgendwie die Waagschale zu halten, aber das funktioniert einfach nicht, weil das ist, das ist nicht zu leisten und ich hatte das in der letzten Folge erwähnt, dass es mir da äh, im, im Oktober und November ziemlich ...dreckig ging und ich tatsächlich äh, überlegt hatte, die Ausbildung abzubrechen, weil es war eine die, die pure Katastrophe, permanent überarbeitet und das war noch nicht mal im ersten Viertel der Ausbildung. Das fand ich einfach so krass. Ich, ich hatte das vorher auch noch nie. Noch nie hatte ich so ein Gefühl, dass ich auf nichts mehr Lust hatte... Und ich hatte es ja in der anderen Folge schon erzählt. Ich werde es jetzt ja nochmal erzählen, wer jetzt nur diese Folge hört. Da ging es mir wirklich so mistig, dass ich äh, den früh aufgestanden bin. Mir ja, war halt schon so ein bisschen übel. Hatte so Kaltschweiß. Ich war aber nicht krank oder so. Hatte Kopfschmerzen. Und meine, meine, meine äh, Hände, die haben ein bisschen wie gezittert. Die waren so ein bisschen wie, wie taub. Also alle Anzeichen dafür. Bitte nicht rauszugehen. Bitte liegen zu bleiben. Ja. Konnte ich halt leider nicht. Ich hatte Frühdienst, bin losgefahren und es hat geregnet wie Sau. Und dann bin ich quasi mit dem Auto auf der Straße so hin und her geschlittert durch den Regen. Und da dachte ich mir dann so auf der Fahrt so, ja, wenn ich jetzt in die Leitplanke pralle oder in die Leitplanke rutsche, ja, dann ist es eben so. Da finde ich vielleicht dann mal ein bisschen zur Ruhe. Und allein dieser Gedanke war mächtig kontrovers und so eklig. Und da habe ich dann vieles in Frage gestellt und versucht mich dann ein bisschen zu regulieren, weil ich es nicht gepackt habe, genauso wie ich es jetzt noch nicht packe, meine Wunschleistungen gerade in der, Aus- also in der in, 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 im schulischen Bereich so zu erfüllen, dass es zu meiner Zufriedenheit ist. Ich habe da wirklich Abstriche gemacht und achte ja natürlich jetzt mehr auf mich, was aber, zum, äh, was aber zum Resultat hat, dass die Leistungen in der Schule nicht mehr die sind, an die ich gerne äh, beim Sozialassistenten oder am Sozialassistenten hätte anknüpfen können. Also das, das ist ein bisschen schade, aber letzten Endes ja, bleibt mir großartig keine Wahl und dann ist, ist es nach wie vor immer noch nicht sichergestellt, dass ich alle Rollen irgendwie einnehmen kann oder, zu, oder oder für mich zufriedenstellen kann und das ist immer noch ein riesengroßes Problem. Also man wird quasi schon in der Ausbildung derbe ausgebrannt.
0: Ja, das ist natürlich eine riesen Gefahr. Ne? Das haben wir ja auch schon, übrigens, ich fand dich gut in der letzten Folge, ich glaube, da brauchst du nicht zu hart mit dir ins Gericht gehen. Aber ja, das ist äh, das, das, das ist natürlich ein Riesenproblem. Das höre ich auch persönlich von vielen Menschen, die ich kenne, die im sozialen Gesundheitswesen beruflich unterwegs sind oder dort sich äh, ausbilden lassen, Studium dual machen oder was weiß ich. Und äh, das ist, äh, ist glaube ich, dein Fall, kein Einzelfall. Und das ist hart, weil nicht jeder hat dann auch die psychische Stärke, um damit umzugehen. Und dann hat man verschiedene Perspektiven. Man bricht die Ausbildung ab, dann steht man aber da. Ne? Gerade wenn man nicht das Privileg hat, äh, unterstützende Eltern zu haben, die einen da vielleicht äh, sagen, hier komm, finanziere dir nochmal das Studium oder die andere Ausbildung und das kann, das kann Lebenswege nachhaltig beeinflussen und das ist ein systemisches Problem... Ne, und ähm, das ist äh, das ist natürlich ein, äh, enorm, ein enorm hoher Druck, der da auch auf einem lastet und das ist äh, nachvollziehbar und gerade in so einem Bereich, wo man mit Menschen an Menschen arbeitet, die benachteiligt sind oder die äh, schwächer sind, die Hilfe benötigen, dann ist es natürlich umso schwieriger, äh, wenn da jemand ist, äh, der eigentlich selber völlig überarbeitet ist unter einem viel zu hohen Druck steht und äh, der vielleicht dann auch manchmal nicht zu 100% bei der Sache sein kann. oder äh, dass es einfach so ist, kommen wir sicherlich auch später noch dazu, äh, dass er auch einfach äh, einer zu wenig ist, ne? gerade in, in der ja, ja. Situation. Und da ist es für diese Menschen natürlich sehr, sehr schwierig, das ist ähm, das ist äh, das ist auch wieder hat schwer kann schwerwiegendere Auswirkungen haben, als wenn jemand, in der Excel mal in die falsche Zeile einen äh, äh, n- n- Betrag eingibt, ne? Wenn man in dem Bereich, äh, ja, genau. wenn dann in dem Bereich Fehler unterlaufen, die und Fehler passieren, da kann kann kann, kann man der Perf- Perfektionist, da ja, da kann man der perfektionistischste Mensch der Welt sein. Fehler passieren jedem und Fehler passieren vor allem jeden, äh, wenn man äh, gesundheitlich, psychisch und äh, stressbedingt nicht in der Situation ist, alles perfekt machen zu können. Oder wenn man äh, schlicht und weg einfach zwei Arme zu wenig hat. Ne? Und äh, da ja, finde ich, da passt auch ein guter äh, Fakt äh, dazu, den eine den eine Umfrage von, von Verdi, also der Gewerkschaft aus dem Jahr 2020, <lacht> rausgefunden hat und zwar, dass fast 90% der Beschäftigten im Sozial- und äh, Erziehungsdienst regelmäßig Überstunden machen. Fast 90% der Beschäftigten, äh, da zählen auch Auszubildende dazu in der Umfrage. Und äh, was auch interessant ist, ist, dass die Kompensation dafür sehr mangelhaft ist, denn äh, nur knapp 50% derjenigen bekommen eine Vergütung oder einen Freizeitausgleich dafür. Also der Rest sind einfach... Ähm, das sind einfach unbezahlte, unausgeglichene äh, Überstunden sozusagen. Und was willst du machen yeah. in dem Bereich? Ne? Willst du dann äh, zu Hause bleiben und sagen, nee, scheiß drauf? Dann ist aber auch wieder das Problem, dass du mit und an Menschen mit Benachteiligung arbeitest. Die brauchen ja. dich. Ne? Das ist nicht wie, wenn du, keine Ahnung, eine Dachziegel auf dem Dach haust, dann regnet halt mal rein für ein paar Tage. Da stirbt aber noch keiner. Da hat k- kein Mensch, also sei denn natürlich, es kommt ein Orkan oder sowas, ne? aber äh, Spaß beiseite. Ähm, das ist natürlich äh, in dem Bereich äh, ein absolut riesiges Problem und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu dem Punkt, der das Ganze eigentlich ähm, ja eindämmen sollte und der eigentlich dafür sorgen sollte, dass sowas nicht passiert. Und das ist natürlich, dass es auch gesetzliche Vorgaben für
1: Ausbildungsberufe gibt. Ja, Hendrik, aber bevor wir jetzt da nochmal einsteigen, würde ich nochmal kurz auf den Aspekt eingehen, auf den vorherigen. Ähm, da habe ich ja jetzt gerade nur von dem finanziellen, Gespro- äh, von den, von den, ähm, Zeitmanagement mhm. gesprochen, noch gar nicht von dem finanziellen Aspekt. Äh, man muss auch dazu sagen, dass ich ja gerade auch nicht schwer verdiene in dem Beruf, in dem ich arbeite. Ich verdiene zwar vielleicht als Auszubildender an sich ganz okay, aber in Bayern mit der Miete in Zeiten von Inflation, also, ich muss sagen, dass ich am Ende des Monats, so ehrlich kann ich jetzt also auch einfach mal sein, am Ende des Monats echt zu kämpfen habe, ähm, nicht unter Null zu kommen. Und da die kannten, da habe ich mir noch nicht mal irgendwas geleistet, irgendein Luxusgut oder so. Das geht ja wirklich derzeit alles nur von Lebensmitteln und Nebenkosten ab. Und in Bayern ist es ja auch so, dass man nicht mal sagen kann, ich, ich gebe das Auto ab und verzichte darauf, dann würde ich nämlich gar nicht zu, meinen, zu meiner Arbeit kommen, geschweige denn in die Schule. Weil dann von hier aus, wer fährst du gefühlt Gefühl, vier Stunden. Ich will aber auch pünktlich ankommen und meine Arbeit behalten. Weißt du, das ist dann auch richtig, richtig... Scheiße. Und da kommt ja wieder gerade das zu, äh, zu Wort, was wir vorhin gesagt haben, wenn Ausbildung zum Luxusgut wird. Es ne? ist, die Leute, also Deutschland hat Personalmangel as fuck in dieser, in, in dieser Branche und man macht diese Ausbildung zusätzlich noch so schwer, man muss auf diesem Weg dorthin so viel Scheiße fressen, bis man überhaupt ans Ziel ist und kriegt auf allen Vieren, wenn man die Leistungen abbringen müssen, die überhaupt die nicht mal wirklich wenige sind. Gerade bei uns Ich mache die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und wir haben äh, medizinischen Anteil und pädagogischen Anteil, genauso wie äh, psychiatrischen und psychologischen Anteil mit drin und das musst du ja alles irgendwie in, in Facharbeiten, in Kompetenzeinheiten, in Angeboten irgendwie mit einfließen lassen und das ist alles Zeit, die du dann nicht mal zur freien Verfügung hast. Das machst du nicht in der Schule. Die Konzepte schreibst du nicht in der Schule. Die Angebote machst du nicht in der Schule. Die Hausarbeiten schreibst du nicht in der Schule, genauso wie die Kompetenzeinheiten und die Facharbeit nichts davon. Das machst du alles zu Hause, das arbeitest du alles nach. Ich meine, klar, es ist eine Ausbildung, Herr-Jahre, Lehrjahre sind keine Lehrjahre, ist mir schon klar, aber schon die Leute an, von Anfang an so auszulutschen, das ist, das, ist, das ist mächtig, das ist mächtig krass. Und dann sehe ich das immer bei meiner Freundin, die dann Semesterferien hat, und halt wirklich was machen kann. Ich, der keine Ferien hat, der halt nur Urlaubsanspruch hat und in den Urlaub teilweise nutzt, um diese Kackarbeiten zu schreiben, weil es einfach mitunter unter der Woche nicht geht, weil man selber schon kaputt ist und überhaupt die Kapazitäten nicht mehr aufbringen kann, sowas ordentlich irgendwie zu Papier zu bringen. Alter, welcher Wert hat dann der Auszubildende auf dem Arbeitsmarkt? Sorry, dass ich die Frage so stelle, aber die kommen ja schon ausgebrannt da raus und, und viele, und das, dazu zähle ich mich auch, ich mache ja diese Ausbildung nur, um dann später noch studieren zu können, weil das mir quasi so ein Steigbügelhalter ist. Und mir vieles dadurch angerechnet wird. Aber die Leute, die quasi direkt arbeiten gehen und dann ins Arbeitsleben starten, die gehen von einer kaputten Ausbildung ausgebrannt in ein kaputtes Arbeitssystem, was schon lange nicht mehr funktioniert und Reform Reformbedarf. Also das, das finde ich so krass und das ist wirklich Respekt an jeden, der das macht. Und die Ausbildungen sind nicht leicht und die fressen viel Zeit. Du hast drei Jahre, nichts als nur Ausbildung. Permanent. Und wenn ich da meine Klasse gucke, sorry Hendrik, ich muss es ein bisschen so erklären, aber wenn ich meine Klasse gucke, wie viele da schon gekündigt haben, da sind wir mittlerweile bei sechs oder sieben Leuten, die da abspringen und das sagen, ey, die Scheiße tue ich mir einfach nicht an und ich kann jeden Einzelnen davon verstehen. Und es wird immer weniger. Und ähm, demografischer Wandel, viele gehen in Rente, es gibt weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt und noch weniger machen diese Ausbildung. Wie gesagt, wenn wir nicht da sind, sterben Menschen. Und man kann die Leute zwar aus dem Ausland holen, und das ist auch gut, aber halt nicht alle. Und das ist halt, da müssen die Leute müssen eingebürgert werden, die müssen die Sprache kennen. Es wird nämlich schwierig, wenn, ja, gerade in Bayern, nicht mal Bayern, das ist ein Präzedenzfall in dem, in dem Punkt, angenommen, eine bayerische Oma liegt im Altenheim. So, die hat natürlich derbisch-bayerischen Dialekt. Du kannst auch jemanden aus, aus, ein, äh, aus, ein, aus Sachsen nehmen, der richtig tief im Sa- in Sachsen wohnt und richtig derb-sächsischen Dialekt hat. Und dann kommt, äh, Jemand aus dem Ausland, eine Krankenpflegerin oder Krankenpfleger, und die halt gerade so gut, halbwegs gut Deutsch können und reden damit denen, was heißt reden, versuchen damit denjenigen zu reden, verstehen die aber nicht. Das ist halt ein riesengroßes Problem. Das, das große Problem ist, dass das, was die Leute machen, für diejenigen, die es betrifft und krank sind, nicht mehr für die, die ausreichende Sicherheit sorgen. Es ist ja genauso wie bei uns. Ich arbeite mit Menschen mit, mit, mit Beeinträchtigungen. Teilweise sind da welche, die sind schwerst mehrfach behindert. Bei uns ist es so, du musst diesen Leuten ja die Sicherheit geben. Die kriegen die nur durch uns. Wenn du aber schon komplett kaputt reinkommst und absolut unkonzentriert bist, keine Kapazität mehr hast, weil weiß, weiß ich, wie viele Aufgaben noch anfallen in der Ausbildung und du vielleicht privat noch Probleme hast, dann kannst du auch es auch nicht die Leistung. Und da, wer leidet dann drunter? Immer die Klienten, Patienten. Das ist, das ist ein riesengroßes Problem. Und das wird halt, wenn das so weitergeht, einfach nicht besser. Erstens kann man sich die Ausbildung teilweise gar nicht leisten, weil sie zu teuer ist oder zu schlecht bezahlt oder <lacht> gar nicht bezahlt wird. Dann hier die, die Aktion mit dem, mit dem BAföG, das ist ja genau so ein Ding. Da haben wir noch nicht mal drüber gesprochen, Hendrik, wie lange man warten muss, bis man überhaupt Barfekt bekommt. Mitunter unterwartet eine äh, ne Freundin aus München, die hat ja BAföG äh, letztes Jahr im August beantragt, die hat bis jetzt immer noch keins. Na klar, es ist München, das sind alles nur veredelte Wesen, haben Alkohol, ja klar, der Götterstadt in, in Deutschland. Nee, da könnte ich mich in Rage reden bei sowas, aber soweit erstmal. Gehen wir mal jetzt, wie du schon gesagt hast, zu den gesetzlichen Vorgaben für Ausbildungsberufe.
0: Ja genau, ne, kann ich auf jeden Fall äh, völlig nachvollziehen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du den nochmal ähm, angebracht hast. Das ist Definitiv äh, auch noch eine weitere enorme Herausforderung in dem Bereich. Und damit sowas eigentlich nicht passieren sollte, gibt es ja gesetzliche Vorgaben. Und ähm, da ist es so, dass äh, der Staat sich gedacht hat, dass es äh, wichtig wäre, um eine hohe äh, Ausbildungsqualität zu gewährleisten, äh, Raum für moderne Lernmethoden zu schaffen und äh, die Wissensvermittlung so aktuell und wissenschaftlich äh, fundiert wie möglich zu halten. Dass man dafür gewisse Rahmenbedingungen gesetzlich schaffen muss. Und das Gesetz, das der ähm, Ausbildung übersteht, hängt da immer vom jeweiligen Fachbereich, in dem die Ausbildung stattfindet, ab. Bekannt ist äh, da den meisten oder einigen, zumindest denjenigen, die selber schon mal eine Ausbildung gemacht haben, vermutlich das Berufsbildungsgesetz, das BBIG. Ähm, und dieses äh, regelt vor allem duale Berufsausbildung. Für, ähm, für Handwerksberufe gilt das allerdings nur in Auszügen. Und das Erlernen eines Pflegeberufes untersteht nicht diesem, sondern dem Pflegeberufsgesetz. Und das äh, Pflegeberufsgesetz ist noch relativ jung und äh, regelt unter anderem die neue generalistische Ausbildung der Pflegeberufe. Ähm, da kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen, du kennst dich ja ein bisschen aus, da gab es ja irgendwie so eine Reform, ne?
1: Ja, das kann ich gern machen. Und zwar gab es oder gibt es seit 2020 nicht mehr den Unterschied äh, zwischen Alten- und Krankenpflege. Mittlerweile ist es so, dass nach zwei gemeinsamen generalistisch ausgerichteten Ausbildungsjahren die Azubis einen der ja ursprünglichen Vertiefungsbereiche wählen können oder sie setzen die Ausbildung generalisiert fort, so dass sie letztlich den Titel einer Pflegefachperson erhalten. Und ähm, nichtsdestotrotz haben die Gesetze Gemeinsamkeiten. Dazu zählen unter anderem die Rechte und Pflichten von Auszubildenden und der Ausbildungsstätten. Und ebenso wird das Thema der Vergütung in diesen Gesetzen behandelt. Die Vorgaben dieser Gesetzestexte müssen in den Ausbildungen immer umgesetzt werden, eigentlich in der Theorie, in der Annahme. Also man nimmt es an, dass es so sein soll, aber es ist oftmals einfach, ja, es trifft halt nicht immer zu. <lacht> sagen wir es mal so, ums Gelinde auszudrücken. Weil ähm, leider kann man quasi sagen, dass diese Vorgaben so eine Art Gütekriterium darstellen im Moment, wobei das äh, eigentlich Mindestmaßstäbe für, Aus-, für die Ausbildungsverantwortlichen sein sollen. Aber das ist halt nur in der Theorie so. Ja, und äh, das
0: ist natürlich ähm, mehr als verständlich, dass das so empfunden wird. Und wir haben es ja gerade schon anhand von vielen äh, Praxisbeispielen gehört und ähm, ja kennen das ja vielleicht auch selber aus dem Umfeld von vielen Personen, die in dem Bereich unterwegs sind, dass diese Vorgaben meistens äh, oder nahezu immer nicht zu 100% eingehalten werden. Es ist natürlich wichtig, dass es so einen Rahmen gibt, wäre auch schlimm, wenn es keinen gäbe. Allerdings, glaube ich, sind da in wenigen Berufsbereichen wie im Sozialwesen die Realität äh, und ähm, die Vorgaben so weit voneinander entfernt, ähm, wie sie eigentlich sein dürfte. Klar, einen gewissen Toleranzbereich hat man immer, aber das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Und ähm, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen besprochen, die da eigentlich nicht sein können. Und das eine ist natürlich, dass mit den Überstunden, ne? wie gesagt, über 90 Prozent mhm. machen Überstunden, über 50 oder fast 50 Prozent machen unbezahlte und unausgeglichene Überstunden auch schon während der Ausbildung, was eine Riesenkatastrophe ist, gerade für junge Menschen, die da eigentlich zum Lernen sind primär, primär zum Lernen und nicht primär ja. zum Arbeiten, das muss man auch immer mal sagen. Das ist, das ist auch so ein, so ein Punkt, der natürlich eine riesige Herausforderung ist. Ich habe ja auch nochmal was rausgesucht, von der, von der Hans Böckler Stiftung. Das ist auch eine Untersuchung aus dem Jahr 2020, welche beispielsweise zeigt, dass im Bereich der Altenpflege 50 Prozent der Auszubildenden regelmäßig pflegerische Tätigkeiten ausführen, die eigentlich nur von Fachkräften ausgeübt werden sollen. Das ist auch ein größerer ja. Punkt, zu dem wir später nochmal kommen. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn ähm, der Auszubildende überhaupt nicht mal für das eingesetzt wird, für was er eigentlich in der Ausbildung qualifiziert ist und was er dort eigentlich machen soll, um das auch anständig zu lernen. Ne, das ist äh, das ist eine Riesenherausforderung und das führt natürlich zur Ausbeutung und Es gibt, glaube ich, keine andere andere Formulierung äh, dafür als Ausbeutung, äh, wenn man äh, dann quasi an den Stellen und Ecken äh, genutzt wird, wo es gerade fehlt und nicht da, wofür man eigentlich vorgesehen ist und was einem auch im Sinne dieser Ausbildung und
1: im Sinne der gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür äh, dienlich ist genau aber zur kurzen Einordnung erstmal bezüglich Ausbeutung spricht man in der Arbeitswelt von Ausbeutung dann ist es meistens die Ausbildung äh, die Ausbeutung von Arbeitskraft gemeint die Bezeichnung von Ausbeutung geht äh, auf Karl Marx und Friedrich Engels zurück Und hierbei handelt es sich um einen Begriff der marxistischen Theorie, dass ArbeiterInnen im Kapitalismus gezwungen sind, mehr Arbeit zu leisten, ohne davon profitieren zu können. Und der dadurch produzierte Mehrwert durch die Mehrarbeit wird von den den KapitalistInnen als Einkommen vereinnahmt oder wird in den Produktionsprozess reinvestiert. Also Marx kritisierte also nicht, dass ArbeiterInnen zu wenig Lohn für ihre Arbeit bekommen und darüber hinaus war für ihn das Wort Ausbeutung Ein Theoriebegriff, der nicht moralisch geprägt war. Das war damals die Ansicht und heute reden wir dann quasi nochmal von von was anderem. Ja genau, heute ist es äh, so, dass von Ausbeutung meistens
0: gesprochen wird, wenn ArbeitnehmerInnen unzureichend entlohnt oder für mehr Arbeit nicht zusätzlich entlohnt werden. Da passt wieder das Überstundenbeispiel von gerade eben ganz gut. Ausbeutung ist also vor allem als systematische Ausschöpfung beziehungsweise als quasi skrupellos ähm, angesehen, äh, wenn die Arbeitskraft anderer für sich ausnutzend genutzt wird. Und schätzungsweise wird dieser Begriff in den heutigen Debatten und Gesprächen durchaus moralisch wertend verwendet, da er für die betroffenen Personen äh, nachteilig ist, beziehungsweise ausschließlich nachteilig ist. Und äh, die Probleme sind je nach Branche und Ausbildungsformat natürlich unterschiedlich, da muss man differenzieren, allerdings ist es in den dualen Ausbildungen häufig so, dass die Missstände vor allem den Praxiseinsatz betreffen, also dass man zum Beispiel eben nicht dort eingesetzt wird, wo man eigentlich eingesetzt werden sollte und im schulischen Ausbildung sind da vor allem, wie wir vorhin auch schon äh, ausführlich diskutiert hatten, finanzielle Engpässe durch äh, eine fehlende Vergütung gemeint. Jetzt ist es so, dass es natürlich eine institutionelle Auseinandersetzung mit den Missständen in der Ausbildung gibt und hierzu gibt es zu sagen, dass mit der Missachtung und Achtung der in den Gesetzen vorgegebenen Mindeststandards sich vor allem das Bundesinstitut für Berufsbildung und der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB und die Gewerkschaft äh, Ver.di beschäftigen. Und äh, da aus, denen, äh, aus deren Quellen haben wir ja auch schon <lacht> im äh, vorhergehenden Verlauf des, des Podcasts, der Podcast Folge regelmäßig zitiert. Und ähm, diese Situationen in den verschiedenen Branchen werden unter anderem im, im, in Ausbildungsreports festgehalten. Im Jahr 2008 stellte das Bundesinstitut für Berufsbildung beispielsweise Forschung über die Qualitätssicherung in beruflich, beruflichen Ausbildung an. Das Augenmerk hierbei lag dabei auf der Wahrnehmung der Auszubildenden selbst. Unter den befragten Berufen fanden sich in der Kategorie sozialer Berufe allerdings nur medizinische Fachangestellte wieder, was ja schon eine Missrepräsentation ist. Und Jedes Jahr im Herbst veröffentlicht der Deutsche Gewerkschaftsbund der DGB einen Ausbildungsreport. In diesem werden ebenfalls die Auszubildenden selbst zur Ausbildungssituation gefragt. Zu Wort kommen dabei immer mehrere tausende Azubis, bzw. Auszubildende. Ich glaube, Azubi ist so ein Wort, das sagt man nicht mehr so, so unbedingt. Und aus den äh, kommen Auszubildende zu Wort aus den äh, laut dem Bundesinstitut für Berufsausbildung 25 meistgewählten Ausbildungsberufen. Das ist schon wieder etwas repräsentativer. Gelegentlich kommt es dabei auch zu Sonderauswertungen, in denen bestimmte Branchenergebnisse genauer betrachtet werden, und eine solche Auswertung wurde für die Daten des Jahres 2021 beispielsweise auch durch die Gewerkschaft Verdi angefertigt. Sie bezieht sich dabei speziell auf die Pflegeberufe. Das ist also für uns auch besonders relevant. Die in den Reporten aufgearbeiteten Umstände der Ausbildung sind vermutlich diejenigen, die bei Nichteinhaltung oder Ausreizung der Vorgaben als Ausbeutung in der Ausbildung wahrgenommen werden können, beziehungsweise es auch sind. Das nur mal zur Einordnung der kommenden Beispiele.
1: Und zwar, Hendrik, du hast ja vorhin schon einige genannt, ähm Vielleicht werden sich jetzt die nochmal wiederholen, wir werden sie jetzt trotzdem nochmal alle aufführen, weil es einfach wichtig ist. Wir werden jetzt nämlich nämlich nochmal eine beispielhafte Darstellung der Missstände in der Pflegebranche machen und dazu ein paar Beispiele nennen mit auch Zahlen, damit ihr ein bisschen was vor Augen habt. Ich meine, klar, das sind Zahlen, aber ich glaube, das hier ist mehr als deutlich. Aus dem Ausbildungsreport Pflege von 2021 lässt sich folgendes herauslesen. Durch die Ausbildungsbedingungen fühlen sich 49,9% der Azubis in der Pflege häufig bis immer belastet. Ursachen für dieses Belastungsgefühl werden vor allem der Personalmangel und die chronische Unterbesetzung angeführt. Und der Druck, der während der Arbeitszeit auf Auszubildenden liegt, scheint sich auch nicht zunehmend abbauen zu lassen. Darüber hinaus haben 48,3% der Befragten immer bis häufig Probleme, sich in ihrer Freizeit zu erholen. Ich hatte es vorhin kurz gesagt, hier wird es nochmal gut aufgeführt, wie viel es wie sind. Also ich bin damit nicht allein. Und... Ähm Ich glaube, viele haben es noch schlimmer als ich. Ich hatte das an einer anderen Folge auch schon mal gesagt, es gibt Leute, die müssen, die gehen quasi äh, Doppelschichten äh, oder Doppelschichten, die gehen geteilte Dienste, so heißt das genau, dass man früh auf Arbeit kommt Da hat man um 10 Feierabend, dann fängt man wieder 14 oder 15 Uhr an und arbeitet bis 21, teilweise bis 22 Uhr und das die ganze Woche und dann nächste Woche dann wieder Schule. Dann stellt sich halt die Frage, wenn du eine anstehende Klausur hast, für die du lernen musst, parallel eine Einheit, eine Einheit, eine Facharbeit schreiben musst oder ein Konzept etc., dann wird es wird das echt dünn. Und die Leute, die dann quasi auch fragen, ob man das auf Arbeit schreiben darf, dem wird das auch nicht immer gewährt, weil man ja Leistung erbringen soll. So viel erstmal dazu. Zusätzlich empfinden 48,6% der Befragten Auszubildenden eine mangelnde Vereinbarung zwischen Privatleben und Berufsausbildung Und hier werde ich jetzt mal kurz die Gewerkschaft Verdi zitieren. Obwohl Überstunden in der Ausbildung gesetzlich nur in Ausnahmen zulässig sind, gehören sie weiterhin zum Alltag vieler Auszubildender. Und tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich in den ersten Monaten ordentlich viele Überstunden gemacht hatte und dementsprechend hinten raus weniger Zeit bekommen habe. Und ich ich konnte die natürlich auch nicht ausgleichen. Warum? Personalmangel. Warum? Weil ich einspringen musste. Also so oder so. Man hat er nicht viel von. Man ist ja eigentlich gefühlt nur auf Arbeit und brennt sich ab. Und das ist wirklich ein riesengroßes Problem. Und das hinterlässt auch Spuren. Spuren, wie zum Beispiel, dass viele auch diesen Pflegebereich wieder verlassen und irgendwas anderes machen. Also es, es kündigen Leute. Viele fangen die Ausbildung erst gar nicht an. Deswegen, manche sind langzeitkrank aus diesen Gründen. Wenn das so weitergeht, dann kann jeder selber zusehen, wie er mit seinem Krebs zurechtkommt. Oder anderen Krankheiten und kann dann in, in seinem Privatbett dahin siechen. Darüber hinaus leistet ein Drittel der Azubis mehr Arbeitsstunden als vertraglich vereinbart. Auch kurzfristige und nicht geplante Versetzungen stehen für viele Auszubildende auf dem Tagesplan. Etwa 56% der Befragten erlebten dies. Zum Zeitpunkt der Befragung waren lediglich 42,7% der Befragten mit ihrer Ausbildung zufrieden, also nicht mal die Hälfte. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass Pflegeberufe damit deutlich schlechter abschneiden als andere duale Ausbildungsberufe. Dort sind etwa 71,3% der Befragten der Auszubildenden sehr zufrieden bis zufrieden. Und neben, dem, neben den anderen bereits aufgezählten Missständen erscheint dieser Wert wie der sprichwörtliche Wink mit dem Zaunfall, die Pflegekräfte attraktiver zu gestalten. Und ich hoffe doch sehr, dass unsere Regierung so sozial, wie sie sich gerne gibt, da auch nochmal anpacken sollte weil ansonsten wird der Herr Christian Lindner, wenn er alt ist, auch nicht mehr gepflegt. Und dann nützt der die beste Kohle nichts, wenn du keine Leute mehr hast.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall die Pflegeberufe attraktiver machen. Das geht nicht immer nur mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen.
1: Es gibt noch was, was ich ja natürlich auch selbst gemerkt habe, jetzt in der, in, den, in der Anfangszeit meiner Ausbildung, und zwar das Thema Anleitung und Anleiterstunden. Da bedarf es auch einer riesengroßen Nachbesserungen. 43,7% Prozent der Auszubildenden geben an, dass sie selten oder nie während ihres praktischen Einsatzes vor Ort von PraxisanleiterInnen an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt werden. 43,7%. Prozent. Lediglich 35,5% Prozent der Auszubildenden nach ähm, PFLBG berichten, dass der Mindestumfang an Praxisanleitung eingehalten wird. Es, ist schon, es spricht eine deutliche Sprache. Also, und Wenn man aber quasi diese Ausbildung lernt, angenommen von Tag 1 und man ist die ersten Wochen dort oder den ersten Monat oder die ersten zwei, man erhält kaum bis gar keine Anleiterstunden. Man muss dazu sagen, dass die Anleiterstunden dafür da sind, dass man an der Praxis herangeführt wird, wie man zu arbeiten hat, ordentlich zu arbeiten hat und wie man professionell arbeitet, sodass niemand zu Schaden kommt. Man selbst nicht, sowohl auch die Klienten bzw. Patienten, Und wenn das nicht richtig stattfindet, arbeitet man quasi als Laie. Und man weiß nie, ob man das, was man da tut, auch wirklich richtig macht. Und das wird spätestens da echt schrecklich, wenn du auf einer Intensivstation arbeitest. Nicht nur da, schon weit im Voraus. Ist ja bei uns auch schon so. Daher geben nämlich 90,6% der Befragten an, sich mehr PraxisanleiterInnen sowie mehr Anleiterzeit zu wünschen. Logischerweise. Und jetzt nach dem Vortragen des Ausbildungsreportes sollte, glaube ich, ein reales Stimmungsbild geschaffen worden sein, um einfach mal zu zeigen, wie kaputt dieses System eigentlich ist und wie unter welchen widrigen Umständen die Leute da ihre Ausbildung absolvieren müssen. Und die Frage ist, ob man dann wirklich von einer ausreichenden Ausbildung sprechen kann. Ja,
0: das das stimmt. Das Das ist ein enormes Problem, eine enorme Herausforderung. Und gerade wenn man das hier auch mit diesen enormen Prozentzahlen äh, so liest, gerade was die Unzufriedenheit angeht, äh, in Differenz zu dem, was eigentlich so in anderen Ausbildungen der Standard ist, dann wirkt das natürlich auch Fragen auf, inwieweit da die gesetzlichen Vorgaben überhaupt annähernd beachtet werden in, in vielen einzelnen Fällen. Und es ist ja auch so, dass es viele weitere Quellen gibt, die die Missstände da aufzeigen. Ich hatte auch noch mal ein paar Sachen rausgesucht, Und äh, da ist es zum einen so, dass äh, äh, auch eine weitere Umfrage von Verdi aus dem Jahr 2020 zeigt, dass fast 90 Prozent äh, der Beschäftigten in diesem Bereich äh, unter Zeitdruck äh, arbeiten müssen und ähm, knapp 80 Prozent angeben, dass sie von ihrem Vorgesetzten nicht ausreichend unterstützt werden. Und gerade in der Ausbildung ist ja die Autorität und die, das, das Wissen von einem Vorgesetzten eigentlich wichtig und wenn der dann auch keine Hilfe mehr darstellt, weil er vielleicht selber ausgebrannt äh, ist oder einfach keine Zeit hat, sich um die Belange von allen zu kümmern ähm, oder vielleicht selber einfach nicht die Fachkompetenz hat, weil er da auch nur äh, aus Personalmangel in seinem Posten ist, dann ist das natürlich ähm, ein großes Problem und das führt dann auch dazu, äh, dass vielleicht nochmal ein bisschen Abseits dieser ganzen Sachen, die man statistisch gut auffassen kann, ähm, das hat natürlich auch zwischenmenschliche Auswirkungen, wenn es so ein hoher Druck auf äh, Menschen lastet. Ähm, Und ähm, deswegen gibt es auch Fälle von Mobbing und Diskriminierung innerhalb der Ausbildung im Sozialwesen. Und da hat eine Umfrage von Verdi aus dem Jahr 2019 ergeben, dass fast 20 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungswesen Schon mal Mobbing oder Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt haben. Und besonders betroffen sind hiervon Auszubildende und jüngere Beschäftigte bzw. Berufseinsteiger. Und das ist natürlich schon Hammer, finde ich, weil 20 Prozent, das ist einfach mal ein Fünftel. Und bei den Auszubildenden mhm. sind wahrscheinlich die konkreten Zahlen noch ein bisschen höher, wenn die laut der Umfrage besonders betroffen davon sind. Und äh, das äh, damit ist auf jeden Fall ähm, nicht zu spaßen und es ist einfach dann eine soziale Dynamik, die entsteht, wenn Menschen unzufrieden mit ihrer Situation sind und einfach unter enormem Druck und äh, enormer psychischer Belastung stehen. Das kann dann nach außen durchdringen, gerade wenn man vielleicht ein etwas dominanterer, impulsiverer Charakter ist und das hat dann wiederum noch schlechtere Auswirkungen auf diejenigen, die dann davon konkret betroffen sind. Und wenn dann auch noch das private Gemüt darunter leidet, dann äh, ist das natürlich für die auch für die Entwicklung der Menschen der jungen Menschen äh, katastrophal.
1: Es wirft ja eben auch riesengroßen Schatten, weil man man denkt ja, wenn man ins Sozialwesen geht, dass man da mit Menschen zu tun hat, die wissen, was sie tun. Jetzt ist natürlich so, dass es aufgrund der vielen Umstände, die jetzt wie wir jetzt hier schon äh, besprochen haben, sind ja noch lange nicht alle, ähm, ist einfach dazu kommen, dass die Leute sich auch verändern, so und dass die Leute dann auch keinen Bock mehr haben und das eben auch nach außen tragen sei es jetzt der Schüler bzw Auszubildender oder die Arbeitskraft, die Fachkraft alle haben mit den gleichen Sachen zu kämpfen und alle müssen das irgendwie aushalten und dann kommt es mitunter einfach zu solchen Sachen meine manche Menschen sind doch einfach auch schlechter das ist klar und die haben in diesem Bereich nichts verloren und vielleicht vielleicht kann ich dann nachher ein paar Side-Stories erzählen das kann ich machen, ja, das kann ich machen, vielleicht werde ich das auch machen erinnere mich bitte nachher nochmal dran, gegen Schluss wenn ich das mache was da für Leute teilweise arbeiten. Dann kann es halt mitunter dazu kommen, dass die Leute eben auch eklig werden. Richtig, richtig eklig. Und man redet ja teilweise, also wir reden jetzt hier nicht nur von von ein bisschen so freundschaftliches Mobben, sondern so richtig ekliges sein, So wie, wie, wie so, so, ja Mobbing eben. Und mitunter ähm, kenne ich auch ein paar Berichte von ähm, Freunden, die ebenfalls in diesem Beruf arbeiten, die als Auszubildender den Pausenraum von äh, Krankenpflegerinnen nicht mitnutzen dürfen, eben weil sie Auszubildende sind. Und da gab es einen expliziten Fall. Da hat eine frisch ausgelernt in diesem Krankenhaus hat dieselbe Scheiße durchgemacht und fand das genauso kacke mit diesem Ausbildungsraum, äh, mit diesem Ausbildungsraum, mit diesem Pausenraum. Und hat aber dann, als sie ausgelernt hat, genau das gleiche getan, wie die Fachkräfte vor ihr und hat den Auszubildenden nicht in diesen Pausenraum gelassen. Also, ich weiß nicht, was die Ausbildung mit den Leuten macht. Auf jeden Fall ist es mehr Dissozialwesen teilweise als Sozialwesen. Und ich denke mal, die Vol- der folgenden könnte auch so lauten. Und vielleicht wird er das auch. Wir werden sehen. Allerdings haben wir natürlich nicht untätig, waren natürlich nicht untätig und haben ein paar Fragen gestellt in die Welt raus. <lacht> in die Welt da draußen drinnen. Und ähm, es sind zehn Fragen und äh, zehn Fragen haben unterschiedliche Leute bekommen, sind immer die gleichen und die werden wir jetzt mal kurz hier auswerten. Wir werden aber mitunter auch einiges zitieren, die Namen werden hierbei nicht genannt, gleich vorneweg. Hendrik, ich würde dir die erste Frage überlassen, ist das in Ordnung? die erste Das ist in Ordnung, ja. Die erste
0: Frage, die wir gestellt haben, die ist, ähm, musstest du bereits ausbildungsfremde Tätigkeiten, also Tätigkeiten die nicht zum Ausbildungsberuf gehören, übernehmen und wenn ja, erläutere diese sowie deren Häufigkeit. Und da ist es ähm, so, dass einer der Befragten ein ganz krasses Beispiel ähm, hervorbringen konnte. Und zwar, dass diese Person ähm, zum einen äh, in in der Abstellkammer vom Hausmeister Regale ausräumen, abwischen, abstauben und wieder einsortieren musste... Und äh, dazu, was noch viel krasser ist, äh, vor der Einrichtung äh, in, der, in der Einfahrt Unkraut zupfen musste. Und das fast einen kompletten Dienst lang. Ja, und äh, diese Person musste selber auch schon in Sanktion, äh, Stadt, Sanktions, Stationsküchen äh, putzen. Ja. Und das ist natürlich ein absoluter Hammer. Und die Auswertung der, ähm, ja, der gesamten Antworten der Befragten hat ergeben... Dass die Auswertung, dass, dass die Antworten an sich eher ausgewogen verteilt waren, einige mussten keine ausbildungsfremden Aufgaben übernehmen, weil die wenig verfügbare Praxiszeit sehr sorgsam eingeteilt werden musste, um Inhalte zu vermitteln, was ja dann auch richtig ist, ne. Ähm andere jedoch finden sich regelmäßiger, vor allem bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wieder, die nicht zu ihren Ausbildungsaufgaben äh, gehören und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen ähm, degradierend, äh, möchte ich mal sagen, weil man sich ja nicht umsonst ähm, für eine für eine harte Ausbildung entscheidet, weil man später diese Aufgaben äh, 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 vorgehen müsste, wenn ich, wenn ich Putzfrau werden will mal so salopp gesagt, da muss ich keine keine dreijährige harte Ausbildung ähm, in in Kauf nehmen, dann kann ich das auch einfach gleich machen und äh, kann gleich Geld verdienen. Und das ist natürlich dann auch einfach nicht nicht dienlich und nicht förderlich der Ausbildung. Es ist eigentlich, wenn ich das mal so fäkal formulieren darf, ein Schlag ins Gesicht.
1: Das ist vollkommen richtig und vor allem ist die Ausbildung ja schon so kacke. Man man muss ja schon so viel leisten. Und wenn dann dazu noch so eine Kacke kommt, ne? also man setzt neben diesen Scheißhaufen, neben dieser großen Anzahl an Scheißhaufen, immer wieder einen drauf, wieder einen drauf und nochmal einen drauf. Also das System ist, es es tut mir leid, aber das System ist so im Arsch. Es ist unglaublich, dass sich viele immer noch darauf bewerben und das machen wollen. Und warum das so ist, dazu kommen wir dann später nochmal. Aber es ist wirklich sehr interessant. Also, ist auch ein Rätsel, aber vor allem interessant. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Die zweite Frage lautet, verlief bzw. verläuft deine Ausbildung nach deinem Ausbildungsplan? Hier kam raus, dass die meisten Befragten bestätigt haben, dass ihre Ausbildung nach einem vorgesehenen Ausbildungsplan verläuft. Eine befragte Person räumt auch ein, dass dieser zwar nicht immer perfekt eingehalten wurde, aber dass der Ablauf der Ausbildung anhand des Planes nachvollziehbar war. Und eine befragte Person gab an, dass sie ihren Ausbildungsplan nicht mal gekannt hat, aber weiß, dass er theoretisch existiert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ganz am Anfang war das bei mir auch so. Ich wusste, es gibt einen, aber auf den, also ich kannte den, ich habe den auch schon gesehen, wir haben den kurzzeitig durchgenommen, aber viel zu wenig. Aber bei mir gab es auch mitunter viele, viele Probleme, weil äh, die Einrichtung erst neu aufgemacht hatte. Und ähm, deswegen das will ich den jetzt nicht so nicht so derb ankreiten, aber letzten Endes ist es trotzdem Teil des Problems. Man macht einen neuen Bereich auf und dann fehlen die Leute. Ein wirklich gutes Beispiel ist ja, ich hoffe, ich nenne jetzt die richtige Stadt, ist Bamberg, und zwar die Lebenshilfe. Die hat einen, äh, eine neue Einrichtung aufgemacht. Riesengroßes Ding, hochmodern, mehrere Milliarden reingeballert, aber kein Personal. Nicht eins. Und das, der komplette Komplex wird wahrscheinlich mit abgerissen, weil die Leute einfach nicht da sind. Die Leute gibt es auf dem Arbeitsmarkt nicht. Die haben mit Leuten gerechnet, die es nicht gibt. Keiner diesen Beruf noch machen möchte. Das ist
0: natürlich der absolute Hammer. Das ist natürlich ja. ein absoluter Hammer. Und äh, das äh, regt zum, zum Nachdenken an. Ne? Was da auch planerisch schief läuft. Man kann so viel investieren, wenn man möchte. Gerade Personalfragen mhm. sind oft auch mit anderen Möglichkeiten als mit Investitionen verknüpft, die die äh, gewährleistet werden müssen. Du kannst in Gebäude kannst du so viel Geld reinstecken, wie du möchtest. Wenn es gerade keine Baumaterialien für das Gebäude gibt, kannst du es trotzdem nicht bauen. Genauso ist es im Sozialwesen. Du kannst ja. sagen, wir kannst den Leuten auch den Himmel vom Eifer sprechen und ihr verdient ihr was weiß ich nicht, wie viel Geld, was ja auch nicht mal gemacht wird. Aber trotzdem möchten sich das keiner antun, wenn die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind, dass man mit einem Burnout rechnen muss ab einer gewissen Zeit.
1: Aber jetzt mal die Frage an dich, an, jen, an jemanden, der den Markt ja ziemlich gut kennt. Das ist, es löst eine Kettenreaktion aus. Leute gehen weniger an den Beruf, aufgrund der Umstände. Viele Leute kündigen, aufgrund der Umstände. Viele Leute werden krank, aufgrund der Umstände. Hat zur Folge, dass es weniger Leute gibt, die sich um kranke Menschen kümmern. Was wiederum ja bedeutet, dass die kranken Leute, die schon krank sind, noch kranker werden. Jetzt mal so salopp gesagt. Und viele Leute, die kurzzeitig krank geworden sind, nicht behandelt werden können und der Verlauf der Krankheit immer schlimmer wird. Bedeutet ja hinten raus, dass mehr Geld in die Hand genommen werden muss, um die Behandlungen zu bezahlen, zu finanzieren, weil es es kein Fachpersonal mehr gibt, die sich ordentlich um die Leute kümmern. Und Bekanntlich ist es ja auch so, dass man für Prävention viel, viel weniger Geld, und deswegen machen ja viele Krankenkassen ja mittlerweile, dass sie mehr auf Prävention setzen und das auch, äh, ja wie soll ich sagen, so, so subventionieren, sage ich mal, an denjenigen, den es betrifft, ne? mhm. mehr Geld für Prävention ausgeben, was hinten raus weniger ist, als die, die Behandlung, die sie bezahlen müssten, wenn sie denn krank wären. Und das ist auch nochmal ein ich glaube, wichtiger Aspekt, den mhm. man beachten sollte, gerade jetzt, wenn, man, wenn man die Regierung darstellt, dass man jetzt in den ganzen Jahren mehr Geld, viel, viel mehr Geld ausgeben muss, wenn man das nicht re, re, reformiert quasi. Ja, definitiv.
0: Mhm. Das ist ähm, ein gigantisches äh, Problem und das ist im Prinzip ein sozialer Dispo-Kredit, der da aufgenommen wird und aus dem man sich erstmal irgendwie wieder rausmanövrieren äh, muss in, 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 in allen möglichen Bereichen und Das Problem an so einem systemischen Problem, was System, also was, was mehrere Ebenen übergreift, nicht nur auf der finanziellen Ebene gelöst werden kann, ist, dass es sehr schwierig ist, da überhaupt wieder irgendwie rauszukommen. Weil es muss ja erstmal, es müssen jetzt erstmal enorme Anreize geschaffen werden. Finanzieller Art, weil es, was gibt es sonst für, für, für Anreize, Ähm, dass überhaupt wieder sich Leute dafür entscheiden, signifikant mehr Leute dazu entscheiden, dort äh, in, in diesem Bereich Fuß zu fassen und erst dann ist es ja überhaupt möglich, dafür zu sorgen, dass auch die Arbeitsbedingungen an sich verbessert werden können und dass Regelungen, Gesetze geschaffen werden, die eine solche Ausbeutung weitestgehend unterbinden. Ähm, aber auch das kann man ja erst machen, wenn zumindest annähernd genug Personal wieder verfügbar ist in diesem Bereich und dann kann man dafür sorgen, die Arbeitsplätze zum einen finanziell sicher so sicher zu machen, dass es für Leute wieder eine ernsthafte Überlegung ist, für signifikant mehr Leute eine ernsthafte Überlegung ist und muss gleichzeitig dafür sorgen, dass die Regularien so strikt wie möglich sind, dass äh, Ausbeutung halt so weit wie möglich eingeschränkt beziehungsweise negiert werden kann in den Bereichen. Und das aber erstmal zu schaffen, ich glaube, dafür gibt es keine Blaupause. Also ähm, das ist äh, der Punkt ist eigentlich überschritten, wo das Problem... Mit einem, mit einem überschaubaren Aufwand hätte gelöst werden können. Jetzt ist es ein ernsthaftes Problem und da gibt es jetzt verschiedene Sachen, die man tun kann. Man kann Arbeitskräfte aus äh, Drittländern motivieren, hier in Deutschland in dem Bereich Fuß zu machen Fuß zu fassen. Auch da ist dann wieder die Schwierigkeit, wie du vorhin schon angeführt hattest, dass man natürlich erstmal Ausbildungsstandards für diese Leute setzen muss, die hier an die Gepflogenheiten heranführen muss und nicht zuletzt auch an die Sprache heranführen muss und ähm, das ist alles dann auch wieder mit enormer Vorlaufzeit verbunden und wir sehen ja, dass es allerdings auch in dem Migrationsthema Probleme gibt, die ähnlich gravierend sind wie in der Pflege, Nämlich, dass jetzt erstmal überhaupt die Bedingungen dafür geschaffen werden müssen, dass solche Leute überhaupt eine Arbeitserlaubnis erhalten und das ist einfach bürokratisch auch ein systemisches Problem und das ist halt wieder ein Punkt, der zu dieser Kettenreaktion hinzufügt.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass, also ich denke, dass es keine Lösung ist, die Leute ähm, oder den Fachkräftemangel mit dieser Methode auszubremsen, das definitiv nicht, weil also ich kann mich auch irren, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil der Aufwand, den Leuten aufzuzeigen, wie hier die Regularien sind, was gemacht werden muss und wie hier die Prinzipien laufen quasi in der Pflege, ist ja mit einem genauso hohen Aufwand und vor allem, ich denke auch mit dem vor allem auch mehr Aufwand verbunden, als eine ordentliche Pflegeausbildung, eine ordentliche Reform für die Pflegeausbildung. Da kann man, also es soll nicht heißen, dass man gar keine Leute aus dem Ausland reinholen kann, äh, reinholen soll, um Gottes Willen, das nicht, das nicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sich das lohnt, vor allem finanziell nicht. Du, du butterst, also es sei denn, das denke ich, die Leute werden einfach nur rangezogen und sollen einfach nur die Arbeit machen, ohne einfach quasi so quer rein. Aber das hat letztendlich genau das Gleiche zur Folge, und zwar, dass das System nicht funktioniert. Das ist finde ich, nicht zu Ende gedacht. Und das wirft einfach dann auf längere Sicht mehr Probleme auf, als es jetzt schon ist. Ja, das, ist, es ist natürlich ein, das ist natürlich ein Thema. Ja, ich glaube
0: dennoch, es geht nicht anders, weil ähm, wir, wir brauchen das als zusätzlichen Lösungsbaustein, denn es ist schlicht und weg, wir können es mit unserem eigenen Arbeitsmarkt nicht stemmen, weil wir haben einen Fachkräftemangel in sämtlichen Bereichen und vor allem auch in handwerklichen Berufen und wir haben jetzt die Tendenz, dass immer mehr Menschen, die sich für einen Ausbildungsweg, nicht für ein Studium entscheiden, auch wieder eher in die handwerklichen Berufe gehen, weil da sind die Anreize da und den Vorsprung, den die Handwerksberufe da haben einzuholen für für das Sozialwesen, für den einheimischen Markt, der ist schlichtweg meiner Meinung nach, das ist, ist nicht realistisch, denn selbst wenn ich unbedingt was im Sozialwesen machen möchte, überlege ich mir das, glaube ich, zweimal, wenn ich die Konditionen sehe, beispielsweise im Bereich Elektrotechnik. Wenn ich jetzt eine Ausbildung anfange zum Elektrotechniker, bekomme ich weit über 1000 Euro im ersten Lehrjahr in Boombranchen wie beispielsweise erneuerbare Energien. Und die suchen händeringend alle. Also gerade Solarbranche kenne ich aus meinem beruflichen Umfeld extrem. Die suchen alle. Wenn ich da meine Elektrotechniker-Ausbildung anfange, ähm, kriege ich halt meine 1200, 1300 Netto im ersten Lehrjahr und fange dann nach der Ausbildung mit 3400 Brutto an. Das ist halt ein, ein Richtwert in der Branche. Und dann überlege ich mir das, glaube ich, dreimal, egal wie viel Lust ich auf Sozialwesen habe, wenn ich mir dort die Arbeitsbedingungen und das finanzielle Eimer anschaue. Das ist eine
1: Herausforderung. Ja, selbst, selbst wenn das Geld das gleiche wäre, wie du sagst, da kommen ja allein schon die Umstände hin zum Sozialwesen, die hast du ja da einfach nicht. Ich meine, wenn du da, wenn du da mal was verboxt und eine Schraube jetzt, sagen wir mal, so salopp falsch anschließt, oder äh, er falsch anschließt, oh Gott, man merkt halt, dass ich da nicht arbeite, ja. Wenn man da eine Schraube falsch äh, eindreht oder so, dann passiert halt äh, nicht so viel, also denke ich mal, wie wenn man bei der Intensivstation den falschen Knopf drückt. Oder wenn man es einfach nicht geschissen kriegt, äh, die Leute ordentlich zu versorgen, und zwar so ordentlich, dass es bedeuten können, dass sie einfach wegsterben. Gerade für Leute, die sich nicht selbst versorgen können. Also da hängt immer gleich Menschenleben dran. Da maximal eine Solarplatte. Ja, genau so ist es. Aber um jetzt mal weiterzumachen, kommen wir mal zu Frage 3. Kam es bereits vor, dass du gewisse Kenntnisse in deinen Betrieben nicht sammeln bzw. erlernen konntest, beispielsweise aufgrund weniger oder keiner Anleiterstunden, die in der Berufsfachschule aber gefördert werden bzw. wurden? Hier wird deutlich, dass weniger Anleiterstunden stattfinden als angedacht. Wenn für Handlungen erforderliches Wissen zuvor in der Berufsschule vermittelt wurde, wird dies zum einen an vielen Stellen nicht mit der Unterstützung einer anleitenden Person in die Praxis übertragen, aber auch, und das finde ich, das das steht so ein bisschen im, im paradoxen Verhältnis zu dem, aber auf der anderen Seite kommt es auch dazu, dass in den Praxisstellen, eher mehr verlangt wird, als in der Berufsschule bereits gelehrt worden ist. In solchen Situationen fehlt oft nicht nur das Wissen über die bevorstehende Handlung, sondern mitunter gar die Befugnis, diese Handlung überhaupt durchführen zu können und zu dürfen. Die Problematik fehlender Anleiterstunden kommt dabei hauptsächlich durch den Personalmangel zustande. Entweder sind so wenig Personen vor Ort, dass es keine Zeit gibt, zu der, zu der Anleiterstunden, also dass Anleiterstunden durchgeführt werden können, oder es gibt keine Person, die Auszubildende anleiten können. So, Und das und dieses Privileg kam ich ja letztens, dass ich hatte zwei Anleiter. Der erste hat gekündigt, dann hatte ich eine andere Anleiterin und die hat dann auch gekündigt. Und dann stand ich erstmal da. Also es ist halt alles sehr schwierig. Und wenn du halt niemanden wirklich hast, mit dem du darüber reden kannst, dann entwickelt sich auch keine wirkliche Vorstellung von den, von den, zum einen von dem Berufsalltag und vor allem von dem Verlauf der Ausbildung.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen ähm, im schulischen, die speziell für die schulischen Ausbildungsformen äh, formuliert wurden. Da ist die erste Frage: Fühlst du dich ohne Ausbildungsvergütung hinreichend gewertschätzt? Und ähm, um da mal eine Person zu, zu zitieren, ähm, die sagt, dass das Schülerbar ein absoluter Witz ist und dass sie sich äh, oder er sich nicht mal die äh, Tankkosten leisten konnte, um überhaupt zur Ausbildung zu kommen. Das ist natürlich ähm, eine Katastrophe. Und äh, die nächste Frage für die schulischen Auszubildenden war, würdest du dir einen höheren Praxisanteil wünschen? Und wenn ja, warum? Und ähm, hier haben wir noch eine Stimme, die sagt, dass seiner ihrer Meinung nach ein paar Wochen Praktikum im Schuljahr nicht wirklich ausreichend sind. Und das kann ich gut nachvollziehen, gerade in dem dem, äh, Bereich, der ja doch sehr maßgeblich praxisorientiert ist. Und auswertend äh, kann man hier, wenn man die Stimmen zusammenzählt, sagen, dass für die schulische Ausbildung ähm, ja, in dem Fall auch nur eine Person tatsächlich bei uns befragt wird. Ne? Das vielleicht ein bisschen zur Transparenz. Und diese gibt an, dass es aufgrund der geringeren Vergütung in Form vom Schüler-Bafik zu finanziellen Engpässen kam. Äh, wie gesagt, konnten nicht mehr Tankkosten gedeckt werden. Und ähm, könnte dieser Beruf dual erlernt werden, würde die befragte Person gern so ihre Ausbildung absolvieren, also sie würde lieber dual die Ausbildung äh, führen. Dafür spielt nicht allein der finanzielle Aspekt eine Rolle, sondern auch das Gefühl, dass in der Praxis mehr erlernt werden kann, gerade in diesem Berufsfeld, ähm, um sich den beruflichen Alltag vorstellen und sich einen, seine Herausforderungen stellen zu können, reichen ein paar Praktika im Jahr nicht aus. Das äh, ist quasi die Gefühlslage und die Antwort der befrachten Person.
1: Okay, dann würde ich direkt mal mit der sechsten Frage weitermachen. Und zwar, hier geht es nochmal explizit für beide Ausbildungsformen. Hattest du in deinem Betrieb bereits das Gefühl, dass du eher als vollwertige Arbeitskraft angesehen wirst, statt einer Person, die dabei ist, diesen Beruf erst zu erlernen? Und ja, würde ich mal kurz die Leute zitieren, bevor ich äh, zur Auswertung komme. Eine Person schrieb, wenn Fachkräfte krank geworden sind, wurden sie teilweise nicht durch andere Fachkräfte ersetzt, sondern durch uns Auszubildende. Eine weitere schrieb, um für meine Ausbildung geeignet zu sein, musste ich zwei Jahre im sozialen Bereich arbeiten. In beiden Bereichen habe ich außer meiner Chefin die höchste Stundenzahl gehabt. Eine weitere schrieb, so gut wie immer war das der Fall. Dann schrieb ein weiterer, in den ersten Monaten meiner Ausbildung habe ich schon gemerkt, dass meine Kolleginnen ungeduldig wurden, als sie sich wünschten, dass ich schon genug Wäre bzw. könnte, um als vollständige Fachkraft zu laufen. So musste ich beispielsweise eine komplette Station bereits in den ersten Monat alleine übernehmen. Ansonsten kommt es auch dazu, dass beispielsweise eine Person ausfällt, dann geht der Personalschlüssel nicht mehr auf, dann wirst du als Azubib angerufen und gefragt: Hey, kannst du da mal schnell einspringen? Oder wenn man in der Schule ist, kommen auch oft Anträge von der Pflegedienstdirektion, die anfragt, ob nicht SchülerInnen statt in der Schule zu sein auf die Station kommen könnten. Das ist krass. Das ist richtig krass. Das ist also, das ist nicht nur krass, das ist sogar dreist. Da wird einfach der Personalschlüssel über die Ausbildung gestellt. Nur weil die Leute das nicht geschissen kriegen. Das ist wahnsinnig. Gut, ich we- es ist jetzt wie ein bisschen, bisschen widersprüchlich zu dem, was ich vorher gesagt habe. Auf der einen Seite, klar, ich kann die auch nachvollziehen. Wenn man keine Leute hat, dann greift man mitunter zu Mitteln, die echt kacke sind. Aber wo sind wir? Also wenn dann, wenn wenn das passiert, wenn man nicht mal in der Schule Ruhe hat, Anführungszeichen Ruhe, du hast ja da auch bloß keine Ruhe, das ist, das, ist, das ist unvorstellbar, das ist einfach unvorstellbar. Du, das ist nicht gewährleistet, dass du in keinen Umständen ordentliche Arbeit leisten kannst. Entweder wirst du rausgepfiffen, wie in dem Fall, oder bist du permanent arbeitet Und du wirst auch nur deswegen rausgepfiffen, weil es keine Leute gibt, die ordentlich arbeiten. Boah, das ist krank, das ist krank. Also alle Befragten, unabhängig ihrer Ausbildungsformen, haben dies bereits mehr, mehrfach erlebt. Eine Person berichtet, dass sie bereits in den ersten Monat die wachsende Ungeduld des Kolleg- Kollegiums gespürt hatte. Wie vorhin äh, vorgelesen, weil diese, die auszubildenden Personen gerne von Beginn an vollständig eingeteilt hätte, was ich ja persönlich auch ziemlich krass finde. Also sprich, ist eine, ein Auszubildender einfach nur eine weitere billige Arbeitskraft für den Arbeitgeber. Das ist Sowas darf ebenfalls nicht passieren. Das hast du aber leider auch in vielen anderen Branchen. Darüber hinaus berichteten auch mehrere davon, dass Auszubildende vor allem für das Ausgleichen des Krankheitsstandes ausgenutzt werden. Also wird Fachpersonal krank, wird es oft eins zu eins von Auszubildenden ersetzt. Immer häufiger kommt es dann dazu, dass die Pflegedienstdirektionen, wie jetzt hier in dem Beispiel, Anträge an die Berufsschulen schicken, in denen sie darum bitten, SchülerInnen von dem Unterricht freizustellen, damit sie auf den Stationen aushelfen können. Und ich finde das immer noch, also mit aller Deutlichkeit, das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Es ist nicht gewährleistet, dass wenn du dich dafür entscheidest, diese Ausbildung zu machen, dass du die auch ordentlich absolvieren kannst. Das läuft auf wirklich allen denkbaren Ebenen grottenschlecht.
0: Ja. (lacht) Definitiv. Das ist äh, eine Katastrophe und es wirft die Leute, die eigentlich in der Ausbildung im Mittelpunkt äh, stehen sollten, nämlich die Auszubildenden an sich, auch einfach zurück, wenn man die ganze Zeit quasi ähm, verheizt wird, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, um äh, in Zeiten oder Aufgabenbereichen eigentlich gerade arbeiten sollte oder schulisch tätig sein sollte, was einem für den späteren Verlauf wichtig ist, ähm, um dann an den Stellen eingesetzt zu werden, wo gerade akut die Hütte brennt. Natürlich Personalmangel ist ein Problem, aber so behebst du den ja nicht, so machst du den schlimmer. Und ähm, da würde ich direkt einmal mit der, mit der nächsten Frage abschließen, äh, a- anschließen, ähm, die da lautet, könntest du dir die Ausbildung ohne Unterstützung Dritter, gemeint sind damit Eltern, Freunde, Partner etc. pp., ermöglichen bzw. leisten und was wären dabei die größten Hürden? Da springe ich einfach mal direkt zur Auswertung, da hatten wir viele Stimmen, die beteiligt waren und da waren die Antworten ausgewogen. Für etwa die Hälfte der Befragten wäre es möglich, die Ausbildung ohne Unterstützung äh, Dritter zu bewerkstelligen. Einige erwähnen allerdings, dass es beispielsweise ohne einen Partner, mit dem man gemeinsam lebt und die Ausgaben teilt, definitiv einen geringeren Lebensstandard mit sich ziehen würde. Als finanziell aufreibend werden vor allem Wohn- und Transportkosten aufgezählt. Also die Dinge, die klassischerweise auch am teuersten sind, gerade in Ballungszentren. Das trifft vor allem auch auf diejenigen zu, die sich ihre Ausbildung ohne Unterstützung Dritter nicht leisten könnten. Somit wird zu Beginn der Ausbildung von den, äh, somit wird der Beginn der Ausbildung von den finanziellen Ressourcen Dritter abhängig. Und auch das spricht nicht gerade für Chancengleichheiten. Auch das ist ein enormes ähm, Problem. Ich benutze sehr inflationär heute den Begriff Problem. Vielleicht sollte ich mir das mal irgendwie... Keine Ahnung. Man kann auch Herausforderungen dazu sagen. Das klingt ein bisschen positiver. Ne? Ähm, ich glaube aber, das ist keine Herausforderung, das ist ein Problem. Es ist vielleicht eine Herausforderung für den Gesetzgeber, dieses Problem zu beheben. Es
1: ist eine herausforderung äh, Problem. Es ist ein herausforderndes <lacht> Problem, ja.
0: Eine problematische Herausforderung, könnte man auch sagen. Ähm, aber ja, was was soll man dazu noch sagen, außer das, was die Beteiligten hier schon selber zum Ausdruck gegeben haben. Äh, ich, 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 hier naja. ist es schön, wenn man Unterstützung hat. Das ist ein wunderbares Gefühl und da ist man auch dankbar, aber warum ist das notwendig? Warum muss das notwendig sein? Das ist, spricht, wie gesagt, ähm, nicht dafür, ähm, dass dann jeder diesen Weg gehen kann, der diesen Weg gehen möchte und das führt dann
1: dazu, dass wir da einfach zu wenig Leute haben. Das ist schade, weil das verschwendet das Potenzial. Vollkommen richtig und vor allem der Gedanke an sich ist ja auch schon sehr verwerflich, dass man nur, die also teilweise die Ausbildung nur absolvieren kann, wenn man irgendwie die Versicherung hat, noch jemand anderen im Rücken zu haben, der einen dabei hilft. Was ist denn das für ein Zustand, wo man wirklich nicht mal die Ausbildung absolvieren kann oder möchte, die man, die man von Herzen gerne machen wollen würde. Weil es gibt ja viele, die, die sich nur um Sozialwesen sehen ne, und das sehr gerne machen würden, auch wenn man allein nicht die finanziellen Mittel hat, nicht die Möglichkeiten hat, dann kann man schon allein nicht mal den Beruf ausüben, in dem man vielleicht richtig gut ist und das absolut gut kann, nur weil man sich das nicht leisten kann, wenn man sich die Ausbildung nicht leisten kann. Und wir reden von einer Ausbildung, von Bildung, die man sich nicht leisten kann. Man hat kein Geld für Bildung. Also von Chancengleichheit, Hendrik, glaube ich, können wir hier überhaupt nicht mehr reden. Es hat nichts, nicht mal Ansatz irgendwas mit Chancengleichheit zu tun. Das ist einfach ein riesengroßer Missstand, der behebt werden muss. Und das ziemlich schleunig, weil nicht, nicht nur die Leute, die ja wie, wie... Ich weiß, ich wiederhole mich, und das werden wir ja wahrscheinlich noch öfter machen, nicht nur die Leute die so eine Ausbildung machen wollen, sind benachteiligt, weil sie es gar nicht machen können aufgrund äh, nicht vorhandenen Ressourcen, die theoretisch kein Problem sein sollten in einer äh, einer Gesellschaft, die auf andere achtet, ne? also sagen wir mal Deutschland. Und auf der anderen Seite bedeutet das wiederum, dass die Leute dann fehlen dort am, am Einsatzort und die Leute nicht behandelt werden können, in welcher Form auch immer. Definitiv. Naja, Kommen wir mal zur nächsten Frage, die achte. Was sind für dich die größten Herausforderungen in deiner Ausbildung? Eine schrieb hier, dass es eine sehr große Herausforderung ist, seinen eigenen Stil zu finden und zu müssen, dabei aber in Kauf zu nehmen, vor den Patientinnen, vor anderen Kollegen darauf hingewiesen zu werden, dass der eigene Stil scheiße ist. Da muss man wirklich ein dickes Fell haben. Deshalb ist es immer gut, wenn man gute Kolleginnen hat, gute Coping-Strategien hat und am besten die Tür hinter sich zumacht und sein frei genießt, ohne groß darüber nachdenken zu müssen, was auf der Arbeit passiert. Wobei man sagen muss, dass das nicht immer geht. Vor allem, wenn man immer den Gedankenrücken hat, dass es ja morgen weitergeht und dasselbe Problem wieder vor der Tür steht. Dann schreiben halt viele auch, dass das größte Problem das Zeitmanagement ist und ähm, hinzu kommt auch die Herausforderung, allen sozialen Rollen, die die Auszubildenden einnehmen, gerecht zu werden. Auch unstrukturierte Berufsschulen und als unnötig schwer und kompliziert empfundene Inhalte und bürokratische Abgaben werden angesprochen. In diesem Kontext fällt auch zum ersten Mal das Wort ausgenutzt. Da würde ich da kurz mal drauf eingehen, was da diese Person geschrieben hat. Und zwar schrieb diese Person... Auf vielen Stationen bekommt man auch nichts gezeigt und wird selbst bei Nachfragen immer wieder abgespeist. Auf vielen Stationen wird man als Azubi auch regelrecht ausgenutzt, weil man dann ständig die Aufgaben macht, auf die die Fachkräfte keine Lust haben. Es wird quasi mit dem Gefühl in Verbindung gebracht, was scheinbar viele Auszubildenden erleben als billige Arbeitskraft, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Aufgaben machen, auf die sonst niemand Lust hat, AnleiterInnen sowie Kolleginnen mehrfach, um das Vermitteln von relevanten Inhalten zu bitten oder zu betteln teilweise und mit eigenen Gefühlen und Anliegen auf vielen Instanzen nicht ernst genommen zu werden. Das reicht von Anleiter zum Gruppenleiter, zum Stationsleiter bis hin hoch in die Ministerien, die sich einen Scheiß kümmern.
0: Ja, und das ist natürlich... ähm
1: auch wieder ein Zeichen von fehlender Wertschätzung. Dann machen wir gleich weiter mit der neunten. Gab es Situationen, in denen du auf dein Azubi-Status reduziert wurdest? Und hier ist es tatsächlich sehr deutlich geworden. Leider kennen die meisten befragten Personen genau dieses Gefühl, auf ihr azubi seine reduziert zu werden. Widerspruch ist ja allerdings, dass dann trotzdem viele als verwertige Kraft eingeteilt werden, weil das ist dann... <lacht> also da läuft auch... Also da läuft natürlich läuft alles falsch, aber das ist eben so ein Ding, es ist schon sehr ambivalent. Dies äußert sich auch bei den meisten vor allem dadurch, dass man vom Kollegium oder vom Vorgesetzten nicht ernst, ernst genommen wird. Das ist ja so ein Pandor zum Oberen. Man kennt ja auch, dass ähm, in den Krankenhäusern vor allem in den Krankenhäusern so als auch in, in anderen Einrichtungen des Sozialwesens, dass diese so eine so eine steile Hierarchie darstellen in ihrer äh, in ihrer wie sagt man in den Fachkräften, sage ich mal. Und an diesem unteren Ende steht man ja quasi als Auszubildender. Und das wird dann einen auch nochmal richtig schön verdeutlicht und durch dieses Hierarchischer Verständnis scheint es von Vorgesetzten auch als legitim empfunden zu werden, wenn Auszubildende oft und unangekündigt hin- und her geschickt werden, um als Lückenfüller kranke Kolleginnen zu ersetzen oder unliebsame Aufgaben zu übernehmen. Eine befragte Person gibt an, dass die Kolleginnen eher zu vergessen scheinen, dass, es sich, die, dass sich diese Person noch in der Ausbildung befindet. Hierbei wird sich vermutlich auf die Situationen aus den Fragen 1, 3 und 6 bezogen. Ich würde jetzt nur noch mal kurz ein bisschen was vorlesen von den Leuten, was sie geschrieben haben, ich denke, dass es wichtig ist, denen eine Stimme zu verleihen, weil das, manche Sachen sind halt echt unnormal. Eine Person schrieb, die Frage ist eher, wann sind wir nicht im abzubi status Bei uns herrscht schon eine krasse Hier- Hierarchie. Wir dürfen nicht mit den Fachkräften essen. Das ist ja das, was ich ja vorhin schon mal gesagt hatte. Also wir haben keinen Aufenthaltsraum. Wir essen dann in der Patientenküche. Aber das ist nur erlaubt, wenn da keine Patientinnen sind. Oder wir machen halt einfach keine Pause. Eine weitere schrieb, nein, also nie von meinen KollegInnen, von den Einrichtungsleitern ja, aber eher das Gefühl, einfach als Person nicht ernst genommen zu werden. Teamgespräche, in denen gesäuft wird und der Kopf geschüttelt wird, wenn man etwas dazu beitragen möchte. Eine weitere schrieb, zu mir wurde schon des Öfteren gesagt, dass ich es nicht verdient habe, Geld zu bekommen, da ich ja die ganze Zeit nur in der Schule sitze und nichts mache. Das ist hart und undankbar. Das ist nicht nur hart und undankbar, das ist auch einfach dumm. Es wird wirklich buchstäblich viel mehr dafür getan, die Leute aus diesem Bereich wegzuekeln, als diese Leute in diesem Bereich zu halten oder anzuwerben. Es ist wirklich eine absolute Schande, ey. Und wenn man sich dann noch überlegt, mit welchen Leuten man da zusammenarbeiten muss, und das sind nämlich genau solche Leute, die sowas sagen, am besten sorry, aber sind, meistens sind Boomer, Mitte 50, Gerstin, weißt du hier, die dann meint, äh, jeden Tag arbeiten zu müssen und äh, die Leute oder die, den Schülern jeglichen Status ab, absprechen zu wollen, nicht nur das, sondern auch einfach ähm, absprechen zu wollen, dass man das Recht hat, etwas zu lernen in der Ausbildung, was eigentlich die Selbstverständlichkeit darstellt. Es ist echt mitunter so peinlich und so dreist und ah, de, de. es ist wirklich. Sehr, sehr schade, sehr, sehr schade und wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der das dann sagt, nee Alter, so eine undankbare Scheiße möchte ich mir nicht geben und ich verlasse es.
0: Ja, definitiv und ähm, dann würde ich jetzt mal direkt anschließen, ähm, wo du gerade gesagt hast, äh, dass du jeden verstehen kannst, äh, der sagt, ich ich mach's nicht, ich lass es oder ich brech ab. Und äh, die zehnte Frage ist da so ein bisschen, äh, stellt da so ein bisschen den, 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 den Gegenpart dazu und zwar lautet die, was hat dich dennoch bewegt, die Ausbildung beginnen zu beginnen bzw. auch die Ausbildung zu Ende zu führen. Und da würde ich erstmal ein paar Stimmen äh, laut werden lassen von den Befrachten. Ähm, eine Sache finde ich sehr bewegend, eine Person sagt, sie hatte nie den Gedanken, die Ausbildung abzubrechen, weil sie das immer mit dem Ziel des Medizinstudiums vor Augen gemacht hat. Und wenn man sich so vorher gehört hat, was die Leute ja für Schwierigkeiten erleben mussten während der Ausbildung, ist das natürlich erstmal sehr respektabel und meinen größten Respekt auch, dass man das trotz aller Widrigkeiten so fokussiert seinem Ziel nachgeht, ne, sein Ziel anstrebt. Das, das spricht auf jeden Fall für einen. Und ähm, ja, weitere Stimmen sagen auch, dass äh, die Gemeinschaft, die Klassengemeinschaft äh, und der Ausblick auf den Einsatzstellenwechsel, also auch der Ausblick auf andere Tätigkeiten, äh, durchaus eine Motivation ist, die Ausbildung zu Ende zu führen. Allerdings gibt es auch Leute, die äh, wir befragt haben, die äh, eben die Ausbildung auch gar nicht zu Ende geführt haben und da äh, sagt eine Person <lacht> konkret, dass sie eben zum Ende der Ausbildung so am Ende ihrer Kräfte war, ähm, dass sie für sich beschlossen hat, dass es äh, keinen Sinn mehr macht, um quasi größere Schäden äh, größeren Schäden vorzubeugen und dann äh, nicht quasi sich selbst auf dem Weg dahin zu, zu verlieren. Und ähm, ja, eine weitere Person sagt, dass es für sie ähm, einfach am meisten Sinnhaftigkeit äh, in der sozialen Arbeit gibt. Und das ist auch mega respektabel. Ähm, Finde ich beeindruckend, ähm, dass Menschen äh, so viel Sinn und Zweck in ihrer Arbeit finden. Und das ist ja das, was im Sozialwesen, glaube ich, auch so ausgeprägt ist wie nirgendwo sonst. Ähm, der Sinn ne, für andere Menschen da zu sein, das als Motivation zu nehmen, allerdings um durch solche persönlichen, Ja, ähm, Härtefälle durchzugehen, das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Weitere Person sagt, sie könnte sich auch keinen anderen Beruf vorstellen. Das ist alles äh, sehr, sehr überzeugend ähm, auf jeden Fall und spricht für die inneren Überzeugungen der äh, Person. Und äh, wenn man das Ganze mal, es gab noch viel, viel mehr Stimmen, äh, zusammenfasst, auswertend, Sieht man, dass bei dieser Frage verschiedene Antworten, viele verschiedene differenzierte Antworten genannt wurden, stellt man sich die Antwortmöglichkeiten als zweidimensionales Spektrum vor, sind Antworten jeder möglichen Position vertreten. Zum einen wurde gemeint, dass trotz einiger unangenehmer und fragwürdiger Umstände, denen man während der Ausbildung begegnet ist, nie der Gedanke aufkam, die Ausbildung zu beenden. Mehrfach vertreten wir auch die Feststellung, dass der soziale Bereich im allgemeinen oder konkreter Ausbildungsberuf genau das ist, was diejenige Person ausüben möchte und äh, der einzige Berufszeit ist, die sie sich vorstellen kann wo sie sich vorstellen kann, das gesamte Arbeitsleben auch dort äh, zu verbringen. Dabei wurde aber auch erwähnt, dass die Berufe, die gerade erlernt werden, auch die Möglichkeit bieten, in verschiedene Einrichtungen mit unterschiedlichen Klientel und Ausrichtungen zu arbeiten. Also auch die Vielseitigkeit und die Perspektiven wurden da nochmal aufgezeigt. Die Möglichkeit, den Einsatzort zu wechseln, ist für eine befragte Person, wie bereits erwähnt, auch ein Grund dafür, die Ausbildung noch nicht abzubrechen. Unter den Befragten war auch eine Person, die ihre Ausbildung im dritten Lehrjahr abbrach, wie wir ja gerade schon gehört haben, um sich selbst vor psychischen und physischen Überlastungen zu schützen, was dann auch ja, ein respektabler, lobenswerter Schritt ist, wenn man das für sich selbst erkennt, auf jeden Fall.
1: Ja, letzten Endes ist aber auch ein logischer Schritt.
0: Das ist was auch häufiger ja. erwähnt wird, ist, dass die aktuelle Ausbildung eine Möglichkeit für weiterführende berufliche und äh, schulische Bildung ist. Das ist ja zum Beispiel bei dir auch der Fall, Rico. Und einige erwähnen die Möglichkeit eines Studiums, zusätzlicher Ausbildung oder spezifischer Fortbildung, die angestrebt werden. Zum einen, um persönlichen Interessen nachzugehen, zum anderen aber auch, um nicht weiter im im aktuellen Berufsfeld bleiben zu
1: müssen. Vollkommen richtig. Und ähm, ja, man kann dem Sachen weniger hinzufügen, als äh, das in dieser Perversion einfach versinken zu lassen. Aber es ist, es ist, es ist einfach gruselig und ja, ich möchte mich nicht nochmal wiederholen, es ist einfach nur schade, es ist schade, dass man gerade in einem Beruf, der einen eigentlich so viel geben kann, so ausgelutscht wird und auch ausgenutzt wird, egal von welchen Ebenen, dass man wirklich jede, jede Kapazität verliert, jede Ressource nicht mehr sieht, jedes, so viel Leid dadurch mitmachen muss, dass man einfach auch nicht mehr fähig ist, diesen Beruf einfach ausüben zu können oder gar zu wollen. Und ähm, die Leute dann mitunter zu diesen Monstern werden, die Mitarbeiter, die dann die Azubi so wie Scheiße behandeln. Ja, es sind aber auch genau die gleichen, die dann zum Ende sagen, und die sollen unsere Rente verdienen. Ja, für, die, für dich möchte ich auch nicht deine Rente verdienen. Du hast es nicht verdient. Also, und, wenn, ich, wenn ich mir aussuchen könnte, wer dann das Geld kriegt, dann sind es wahrscheinlich nicht solche Leute, die so wertlos über andere herziehen und ähm, sich selbst absolut nicht in Frage stellen können. Das ist, einfach, das ist wirklich sehr gruselig, vor allem in einem Beruf, wo man es eigentlich denken müsste, dass die Leute ja, kognitiv bzw. geistig ein bisschen weiter sind als vielleicht jemand anderes in, anderen, in einer anderen Branche. meine, das, Dass es ja auch Arschlöcher gibt, das ist mitunter klar. Und da möchte ich mal ganz kurz noch äh, eingehen, jetzt zum Ende hin. Und zwar möchte ich gerne nochmal erzählen, was ich so erlebt habe, auch ähm, wenn das jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen erschrecken wird, aber ich schweige nicht. Und zwar war ich, bevor ich äh, nach Bayern gegangen bin, in einer Psychiatrie tätig und ich habe da sehr viele coole Sachen erfahren, vor allem ausschließlich von den PatientInnen, die da mir wirklich äh, auch Dank entgegengebracht haben, eine mehr oder andere weniger, das ist natürlich klar, aber ähm, da, da habe ich immer so direkten Bezug zu dem, für was ich das eigentlich mache. Und das ist halt eben einfach auch die Dankbarkeit, die dazu teil wird, wenn dir jemand sagt, danke, dass du da warst, dass du mich da durchbegleitet hast oder, oder Ähnliches. Und oftmals fehlt auch einfach die Zeit, gerade in der Pflege, auf, auf, auf Pflegestationen, sich den äh, Patienten so zu widmen, dass man dann sowas bekommt. Das macht er letzten Endes auch mit ein. Da wird ja quasi auch das genommen, für was du dir die was du diese Ausbildung äh, äh, ergriffen hast, weil Pflege ist ja nicht nur wie viele sagen, Arsch abwischen und das war's. Nee, das ist ja mitunter einfach die Leute auch zu begleiten durch diesen Prozess, die Leute zu unterstützen, den Leuten Kraft zu geben, sowie so wie auch den Familien etc. Leider ist es im Moment so, dass dieser, dieser kleine Teil, dieses satt und sauber im Moment einfach nur überwiegt, weil man, dann so, weil man alles andere nicht gewährleisten kann, weil die Leute nicht einfach da sind. So, wenn, man dann, wenn man dann eine Station hat mit 30 Leuten, die man nur zu zweit oder zu dritt hat oder gar im Nachtdienst allein, dann was, was willst du da großartig schaffen? Mit wem willst du dich da unterhalten? Du musst ja dafür sorgen, dass alle irgendwie versorgt sind oder einfach nicht sterben. Das ist einfach ein riesengroßes Problem, was nicht nur Fachkräfte betrifft, sondern auch äh, Auszubildende, die in die exakt gleiche Rolle fallen wie eine Fachkraft, eben weil sie einfach eingeteilt werden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist auch, wie ich äh, jetzt vorhin schon äh, gesagt hatte, dass es ja auch Leute gibt, die in diesem Bereich arbeiten, die da absolut nichts verloren haben. Wir hatten... Ich hatte mitunter mit Leuten zu tun in dieser Psychiatrie, die, ich rede immer jetzt vom Personal, ich rede nur vom Personal, das ist wichtig, die mitunter transfeindlich waren, rassistisch, sexistisch, klassistisch, da war wirklich alles dabei und das mitunter in extremen Ausmaßen, die sich abfällig gegenüber Patienten geäußert haben, die Patienten eingesperrt haben, in Türen zugeschlossen haben und sich dabei gefilmt haben und das lustig fanden und wenn man dann quasi als Auszubildender da wirklich Ambition hat, Lust hat, da was zu erreichen, da was zu machen, in so einen Scheißhaufen reingerät, wo man solche MitarbeiterInnen hat, die einfach das System dahinter nicht verstehen, die absolut keine Empathie haben, die absolut nicht ihrer Arbeit nicht nachkommen. Das ist sehr frustrierend und macht sehr, sehr viel kaputt. Den Fortschritt, den man sich dann mit einem Patienten oder Patientin erarbeitet hat, wird dann für den nächsten Vollidioten dazu zunichte gemacht, der sein eigenes Ego nicht unter Kontrolle hat. Und davon gab es dort sehr, 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 sehr viele, sehr viele. Es gab auch viele Kollegen, die echt in Ordnung waren, aber die haben, die leiden ja da selbst auch drunter und ähm, wird es ja da auch mundtot gemacht, Du wird gar nicht beachtet, das war ja dann mittlerweile schon so schlimm, dass dann das miteinander nicht mehr geredet wurde und wenn du auf einer in der Psychiatriearbeit ist in der Station, wo es mitunter auch zu, zu Fremdaggressionen kommt und zu Autoaggression äh, wegen der Patienten, dann ist es halt kacke, wenn das Team nicht funktioniert. Dann tut es den Patienten nichts Gutes, ne? Und das ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr schade und es macht halt wirklich viel kaputt. Und deswegen bin ich immer froh, wenn, wenn ich Leute sehe, wie jetzt in Ausbildung, die echt fähig sind, die dahinter stehen und die wirklich verstehen, was sie da machen, dann gibt mir das schon ein bisschen Hoffnung. Und ich hoffe, dass man dann solche Leute endlich mal abspeisen kann und die rausegelt. Das Problem ist ja letzten Endes, dass man solche Leute auch nicht kündigen kann, wenn man dann gar kein Personal mehr hat. Das ist eine, eine Kette ohne Ende. Das
0: sind natürlich schockierende Dinge, die du da berichten kannst aus eigener Erfahrung. Und ähm, ich glaube, dass es jedem irgendwo klar, dass es solche Fälle gibt, aber dass sie wirklich so weit verbreitet sind und dass man das Problem dann auch schwer in den Griff kriegt äh, wegen Personalmangels und äh, auch Ausgebranntheit des Personals, das ist natürlich, also es ist gerade wenn mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, unfassbar fatal. Und ähm, ja, trotz äh, dieses äh, sehr ernüchternden Beispiels zum Ende würde ich sagen, dass wir auch im Anbetracht der Zeit uns jetzt dem Fazit zuwenden. Und ähm, ja, was, was, was lässt sich nun sagen? Also anhand der Ergebnisse des Sonderreports von Verdi, aus dem wir ja sehr viel zitiert haben, aber auch aus der eigenen Befragung einiger, die sich aktuell in Ausbildung in sozialen Berufen befinden, wird vor allem das Gefühl greifbar, nicht mit den eigenen Bedürfnissen und Anliegen sowie Wünschen wahr und ernst genommen zu werden. Die Befragten berichten eindrücklich davon, wie es ist, zu oft abgewiesen und auf das ähm, in Anführungszeichen Azubi-Dasein reduziert zu werden. Immer wieder werden mit Floskeln, die bereits Generationen zuvor äh, zu hören bekommen haben, wie das haben wir schon immer so gemacht, das hat immer so funktioniert oder wir haben das damals so gelernt bekommen und noch niemand hat uns gesagt, dass das falsch sein soll, also das Typische, was wir hier auch schon oft im Podcast hatten. Uh, unliebsame Diskussionen beendet. Es fehlt das Gefühl der Dankbarkeit und Wertschätzung, dass mehr Stunden als vertraglich vereinbart gearbeitet und Aufgaben übernommen werden, die entweder nicht zu Ausbildungsaufgaben gehören oder die Kompetenzen sowie das Erlaubte überschreiten. Vieles davon vor allem, um das Kollegium zu entlasten oder Konflikte zu vermeiden. Ein dickes Feld zu haben, wie es eine befragte Person beschreibt, sollte kein Kriterium für einen späteren Beruf sein, vor allem da es sich in diesem Kontext häufig nicht auf das Klientel, sondern auf das Kollegium und die Arbeitsbedingungen bezieht. Trotz dessen, was in Erfahrungsberichten zu lesen und zu hören ist und was wir in den vergangenen zwei Stunden ähm, gelesen und äh, äh, gehört haben, Es ist umso faszinierender und anerkennenswerter, dass so viele der Befragten ihre Ausbildung trotzdem beenden wollen und ich fand auch die Antworten auf die letzte Frage unglaublich bewegend. Die meistgenannten Gründe waren, dass der angestrebte Beruf eine Herzensangelegenheit ist und uns äh, man sich in keinem anderen Bereich so entfalten kann, wie in der Arbeit mit anderen und für andere Menschen. Es ist zwingend notwendig, soziale Berufe und die dazugehörigen Ausbildung attraktiver zu machen, um dem Personalmangel zu begegnen, muss allerdings auch für Nachwuchs und unbedingt für Nachwuchs geworben werden. Und ebenso muss dieser Nachwuchs, wenn er dann die Ausbildung abgeschlossen hat, wenn er dann da ist, auch gehalten werden. Das, was alle tun können, ohne eine vorgesetzte Person oder Mitglied einer verantwortlichen Instanz oder Institution zu sein, ist es Auszubildenden, denen wir in ihrem Arbeitskontext begegnen oder persönlich, die wir persönlich kennen, Dank und Anerkennung auszudrücken? Schließlich sind das die Menschen, denen wir in Zukunft unsere Kinder, unsere Angehörigen und im Notfall unser eigenes Leben anvertrauen werden. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz, ganz wichtig hervorzuheben. Wir reden hier nicht über irgendwelche dritte Person. wir reden hier über Personen, von denen wir alle Abhängig sind und auf die wir alle angewiesen sind, früher oder später. Sie sind nicht nur Auszubildende, sondern die zukünftigen äh, Kolleginnen und Kollegen in denen für unsere Infrastruktur und unser System unerlässlichen Einrichtungen.
1: Sehr schön gesagt. Ich kann dem nichts hinzufügen. Ich würde auch sagen, das Thema können wir erstmal hiermit abschließen. Wir haben zwei Stunden gut geredet. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Guten News, wenn wir die ausfallen lassen. Ich in würde sagen, Zeit.
0: ja. Denn ich glaube, jetzt nochmal ähm, auf kleine gute Nachrichten äh, einzugehen. Ähm, das wäre... Fatal äh, oder vielleicht nicht der Sache dienlich dessen, äh, was wir uns jetzt hier gewidmet haben und meinen riesigen Dank ähm, möchte ich auch nochmal wie du zu Beginn dem Team, den Menschen im Hintergrund äh, aussprechen, die vor allem eben auch für die Ausarbeitung in dieser Folge absolut maßgeblich waren. Da haben äh, andere Menschen äh, einen äh, teilweise weitaus größeren Anteil als wir und ohne diese Unterstützung hätten wir das nie in dieser Ausprägung und in dieser Fülle und ich finde auch in dieser sehr hohen Qualität, die wir euch heute liefern konnten, äh, machen können und deswegen vielen, 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 vielen Dank und Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an alle Befragten und alle für für die, die sinnbildlich stehen, die unser System am Laufen halten, die dafür sorgen, dass Menschen weiterleben können, dass es Menschen besser geht, dass Menschen geheilt werden können, dass Menschen begleitet werden können und dass Menschen nicht alleine sind. Ihr bringt jeden Tag, in dem ihr aufsteht, Licht ins Dunkel dieser Gesellschaft und ähm, bringt äh, einen kleinen Funken Hoffnung äh, in, die, in, die, in, die, in die schattigen Ecken und sorgt dafür, dass überhaupt alles so laufen kann, wie es läuft und dass alle anderen ihr normales Leben führen können. Und deswegen nochmal vielen, vielen, vielen Dank und auch nochmal von mir aus der Aufruf, es muss sich
1: etwas ändern und damit überlasse ich dir die abschließenden Worte. Ich kann mich deinen Worten natürlich nur anschließen und möchte die gerne auch einfach so stehen lassen gibt es gar nichts hinzuzufügen meinerseits auch nochmal vielen vielen Dank an das Team für diese wirklich umfangreiche Ausarbeitung das ist wirklich äh, keine Selbstverständlichkeit auch äh, wie Hendrik auch sagt vielen Dank an jenen die die weiter in diesem Beruf arbeiten und die Hoffnung nicht aufgeben vielleicht wird es irgendwann besser wir kämpfen dafür natürlich wie auch für vieles andere mehr darüber hinaus natürlich wünsche ich euch Wunderschöne Ostern. Lasst euch reich beschenken. Lasst euch die Eier vom Osterhasen bunt malen. Und ja, das war die zehnte Folge unseres Podcastes. Somit ist erstmal Staffel 1 zu Ende. Und Staffel 2 geht dann nach Ostern weiter. Mit vielen, vielen, vielen Neuerungen. Mit vielen Neuigkeiten. Mit vielen coolen neuen Sachen. Wir sind gerade dabei, das Ganze ein bisschen umzustrukturieren. Und ähm noch mehr rauszuholen. Seid gespannt und bis dahin. Schöne Ostern.